0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Schönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spectral Radio, mal wieder mit eurem Timo und eurem Danny. Hallo. <lacht> das war aber zaghaft, mein Lieber. Wer bin ich? Äh, <lacht> wer, wer willst du denn sein heute? Ich, ach, das ist mir egal, ich bin offen dann offen für alles. Dann würde ich sagen, machen wir es mal total verrückt. Du bist heute der Timo und ich bin heute mal der Danny. Okay, gut. Finde ich gut, ja. machen wir so. <lacht> ja, schön, dass ihr mal wieder reingeschaltet habt zu uns. Ja, Ich war ja eh gerade da. Ach so, du meinst die Leute da draußen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich finde es aber auch schön, dass du reingeschaltet hast. Finde ich gut, ja. Da muss ich das wesentlich nicht allein machen heute. Ja, das ist ja keine Ursache. <lacht> Danke. Thank you for traveling. Ich merke, ich muss heute Morgen erst wieder reinkommen. Ne? Das macht doch nichts. Aber das, das kriegen wir hin. Aber wir haben es ja auch letztes Mal gut gemeistert, wie wir ja von, von den Zuhörern gehört haben. Obwohl wir einfach mal unvorbereitet reingegangen sind in die Sendung. Das stimmt. Ich bin heute auch wieder unvorbereitet, weil es letztes Mal so gut gelaufen ist, mache ich das
0: jetzt immer. <lacht> äh, das ist das, das, das beste Konzept. Einfach
1: loslegen. Ja, ich, ich kann ja an dieser Stelle mal was beichten. Ich bin nie vorbereitet beim Podcast. Na, erzähl doch nichts. Nein, also das, in Teilen, sagen wir es mal so. Also das, für den, für den, wir können ja mal so ein bisschen Background-Informationen hier ähm, liefern, so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Ja. Für den ähm, Podcast, äh, in dem wir die Ghostbusters 3-Historie besprochen haben, mit, bei dem ersten Teil, da habe ich mich tatsächlich intensiv äh, vorbereitet, mir so eine kleine Chronik erstellt. Aber ansonsten ist das bei mir mit so Vorbereitung, Notizen machen eigentlich sehr mager. Ja, der,
0: der Podcast, der war auch ganz schlimm. Den habe ich, ähm, ich glaube, als er rauskam, habe ich den, habe ich angefangen, den zu hören. Äh, der läuft aber immer noch. Und ich möchte vermerken, dass ich den nicht pausiert habe seitdem. Ne? So, so, Ja.
1: Ja, das ist ein bisschen länger
0: geworden. Im Moment
1: als. bin ich, bin ich gerade bei äh, Dan Aykroyd hat gesagt, Teil 3 kommt nächste Woche. <lacht> ja, das könnte jetzt aber jede Stelle sein im Podcast, weil sich das ja über die, die Jahrzehnte auch nicht verändert hat, oder?
0: Ach so, ach so. Der Status. Ach Mist, ich habe den auf, auf Repeat
1: hier, der Endlosschleife, kein Wunder. Ach so, <lacht> sehr gut. Ich habe ja gehört, dass, äh, demnächst noch, dass demnächst ein neuer Film kommt, ne? Ist, ist nicht wahr. Doch. Ist nicht wahr. Ich weiß, das ist jetzt neu für alle, aber nächstes Jahr kommt ein neuer Film. Verrückt.
0: Das, das stimmt. Und mir ist tatsächlich zu dem neuen Film noch eine minimale News eingefallen. Oh, Bitte okay. erinnere mich daran, wenn wir hier mit dem einleitenden Smalltalk durch sind, Ja. Damit, damit du dann anschließend den kleinen Einspieler bringen kannst und ich dann 30 Sekunden über die News reden kann.
1: Aber 30 vorher, Sekunden? Soll ich die Zeit Ja, stoppen? das ist
0: nicht, ist nicht viel. Ist nicht viel. Na gut. Aber ich will jetzt nicht direkt damit anfangen, weil wir noch bei unserem einleitenden Gespräch hier sind. Ja. Und ich natürlich mich darauf freue, über neue Diamond Select Figuren herzuziehen.
1: Sehr schön. Ich habe nämlich äh, heute für Ghostbusters Spielzeug ein bisschen Lob äh, parat. Dann können wir uns da so ein bisschen ergänzen. Das ist doch schön. Oh, du hast Lob für Ghostbusters Spielzeug parat. Ja, ich weiß. Also ist das Filmation Ghostbusters Spielzeug?
0: <lacht> Bitte? Ist das Filmations Ghostbusters Spielzeug? Das soll nämlich gut gewesen sein,
1: <lacht> Im Gegensatz zu der Serie. Das kann ich nicht beurteilen. <lacht> die, die hatte ich nie in der Hand, die äh, figuren okay. Aber ich habe sie mal gesehen auf Bildern im Netz. Und äh, die sahen gar nicht so, so schlecht aus, muss ich sagen. Nee, es
0: ist tatsächlich auch so, auch vom, vom, also ich habe sie auch noch persönlich nicht in der Hand gehabt, aber vom Hören Hörensagen äh, ist die Toyline tatsächlich cool gewesen. Die hatten, auch ein, ähm, die, hat, die hatten ja so ein altes verfallenes Haus als Hauptquartier. Mhm. Das gab es als Playset und das war irgendwie, das konnte viel mehr als, als ich sage jetzt mal, unser ähm, Playset. Ja,
1: das, <lacht> Na toll.
0: Das war schon cool. Die Serie war we wesentlich weniger doll, aber das Spielzeug war toll, ja.
1: Ja, ich frage mich, wie das gewesen wäre, wenn die, die Firma auch die Real Ghostbusters Figuren gemacht hätte. Weiß ich nicht. Äh, war umso beachtlicher, weil
0: ich glaube Sharper oder Shaper hießen die, die Firma, mhm. die das gemacht hat. Und die hatten vorher überhaupt gar keine Erfahrung im Action-Figuren-Segment.
1: Ah, okay. Und das ist ich glaub, auch spannend.
0: Ich glaube, die haben danach auch nicht mehr viel in der Richtung gemacht. Und dementsprechend beeindruckender ist es
1: halt noch, dass ja. die da irgendwie so, so ein Treffer gelandet ja. haben. Ist mir vom Namen gänzlich unbekannt, muss ich sagen. Also habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, die Firma.
0: Nee, Kenner ist bekannter.
1: Bitte? Kenner ist bekannter. Leute ja.
0: benennen ihre Töchter danach.
1: Die kenne ich. ja. McKenner. Mac-Kenner, ja. Vielleicht heißt, vielleicht heißt mac -Kenner ja auch so, weil sie sie bei, <lacht> bei McDonalds gezeugt haben. <lacht> <lacht> Der kann auch sein. Ich habe übrigens tatsächlich, wo wir noch mal
0: bei McKenna Grace sind. McKenna Grace. Das, das ist unglaublich. Das muss man ich darf das ganz oft, ganz oft hintereinander sagen. Das klingt ja so doof. Aber <lacht> Dann taucht sie auf, wenn du den Namen <lacht> dreimal hintereinander sagst. Ich habe tatsächlich gestern den Film I, Tonya gesehen mit äh, Harley Quinn. Schöner Im Film. Robbie. Ja? Schöner Film. Der, äh, ja, ich, ich habe eingeschaltet wegen ähm, weil McKenna Grace mitgespielt hat mhm. und auch etwas größere Rolle also als in zum Beispiel Captain Marvel die ist immer die die Mini-Mini-Version der jeweiligen
1: Hauptdarsteller egal in was <lacht> vielleicht auch im neuen, im neuen Ghostbusters-Film
0: ja mal schauen weiß ich nicht ähm, äh, sie war sehr beeindruckend die hat dann irgendwie so, so die musste mal heulen oder so das hat sie toll gemacht mhm. und ja. überzeugend und und dann war das aber auch tatsächlich auch ein schöner Film also der hat mir direkt von Anfang
1: an gefallen. Ja, ich fand den auch sehr gut. Ich habe den ja auch erst, ähm, ich weiß nicht, haben wir das im letzten Podcast oder vorletzten Podcast besprochen, die, die News mit McKenna Grace? Ich glaub, im ja, letzten, im letzten. Ne? Im letzten. Ähm, da hatte ich ja auch schon er ähm, er erwähnt, dass ich einen Film vor kurzem mit dir gesehen habe. Und das war eben dieser Film, I, Tonya, Und ähm, also ich fand den so ein bisschen, ich fand den ein bisschen langatmig, muss ich sagen, obwohl der ja gar nicht so lang ist. Den hätte man ein bisschen straffen können, aber im Großen und Ganzen fand ich den sehr gut erzählt. Auch. Ich habe auch eine halbe Stunde zwischendrin geschlafen. <lacht> dann bin ich ja, wach geworden. Ja, ich, ich, Abends, es
0: war spät abends und ich war schon sehr durch und dann habe ich das angeguckt und dann ja zwischendurch. Aber ich bin dann nahtlos wieder reingekommen, das war kein Problem. <lacht> das, das ich weiß, ja. das, klingt, das spricht eigentlich gegen den Film, aber... Äh, er nee, ist trotzdem toll.
1: Nee, es spricht ein bisschen gegen deine äh, Aufmerksamkeitsspanne.
0: <lacht> ja, die ist, die ist
1: im Moment nicht so gut. War schon besser, aber das, das kriege ich bis Ghostbusters 3 auch wieder hin. Ach, du, <lacht> da kann ich dir einen Satz sagen, den ich äh, in den letzten Monaten auch sehr aufzuhören bekommen habe. Wird schon wieder. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß.
0: Das stelle ich tatsächlich auch schon fest. Alles schön. Ja.
1: Na gut. Ja.
0: Ja. Was war? ja, ich wollte ja herziehen über neue Figuren. Gell? So ist es. Dann leg doch mal los. Danny? Ja. Dankeschön für die Figuren. Ja, gerne. Lieben Leute, ich, ich mache jetzt rein Tisch. Ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte über 30 Sekunden. Ja, ich muss das nicht ausführlich machen, aber Folgendes hat sich ereignet. Meiner Mama ging es gesundheitlich ganz schlecht da ist was äh, Schlimmes passiert und deswegen äh, konnten wir letzte, die letzte Folge halt auch nicht so ausführlich, also diese top 10 folge halt auch nicht behandeln, weil ich hätte mich halt besser darauf vorbereiten müssen und da haben wir improvisiert. Zum Glück ist mittlerweile alles wieder besser, aber es waren anstrengende Tage, es sind immer noch anstrengende Tage, aber wir haben Happy End in Sicht und äh, der liebe Danny ähm, war so lieb und hat mich überrascht mit einem Paket mit zwei Diamond Select Figuren und Keksen. <lacht> ähm, ich habe sofort die Kekse aufgestellt und die Figuren gegessen. Und äh,
1: so war's gedacht.
0: Ja. <lacht> ja, mein Lieber, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken bei dir, hier so in aller Öffentlichkeit. Ach Mensch, jetzt werde ich rot und keiner sieht's.
1: <lacht> ja, wir
0: müssen so einen so Videopodcast machen.
1: Ja, das wäre mal was, oder?
0: Ja, wo, wo wir so um, um den Tisch sitzen und die Leute können uns dann sogar noch äh, zu, dabei zusehen, wie wir quatschen. Ich finde, das sollten wir wirklich irgendwann mal, mal, mal machen. Also, ja, wenn wir dann ich wäre dafür. Ich, ich auch. Vielleicht kommen wir mal zu so einem natürlichen Evolutionspunkt, wo wir dann halt irgendwie... Das Problem ist halt, dass wir weit auseinander wohnen. Deswegen wäre es natürlich optimal, wenn ähm, du dir halt irgendwie ein Zimmer nimmst und es so halb in einem bestimmten Stil dekorierst und ich mein Zimmer so in einem bestimmten Stil dekoriere und dass man das so nahtlos übereinander, sodass es wirkt, als ob wir uns gegenüber über am Tisch sitzen, weißt du? <lacht> die Augen sehen können.
1: Ja, ich glaube, da fehlen mir die Fähigkeiten zu. Ja, so wird das schon mal gar nichts. <lacht> okay, ich bin raus. Gut. Äh, Leute, das war Spectral Radio mit Danny, in, in Zukunft nur noch mit Timo. Nee, ich mach das nicht. Kannst vergessen. <lacht> ich, ich mach das nicht. Ich
0: mach äh, das nicht.
1: Gibt es irgendjemand, der die Sendung mal nehmen möchte, vielleicht? <lacht> Nein.
0: Nein, also, ne, und dann bekomme ich also diese, diese äh, schönen Figuren, und das sind die tollsten Figuren, die ich je bekommen habe von Diamond Select. Aus diesem Grund, mein Lieber. <lacht> äh, <lacht> ich ich habe auch gar nichts zum Herziehen, weil ähm, es ist der Slimeblower Winston. Und ähm, der habe ich noch in der Packung. Und dann habe ich den den Janosch. Den, oder oder wie ich ihn äh, zärtlich und liebevoll nenne, den, den kleinen Pedobär. <lacht> Der kleine wäre Ja, weil diese, diese Janosch-Figur, die ist. Also, erstmal Respekt, den habe ich ja ausgepackt. Das ist die erste Diamond-Select-Figur, die wirklich auch richtig stehen kann.
1: Was? Nein, warte, nicht ganz schön. ja.
0: <lacht> Und, ähm, ja, die, die Gelenke sitzen, sitzen gut. Der, der Kopf ist, äh, der ist ein bisschen seltsam drauf. Je nachdem, wie man ihn dreht, sieht es aus, als hätte er irgendwie so ein, so ein, so ein Krebsgeschwür am Hals. <lacht> ja, das aber ist ein da bisschen ja, schief,
1: ne? so ein bisschen schräg, oder?
0: Ja, wenn er aber nach unten guckt, dann, dann fällt es nicht so auf. Ja, und, und der hat dann dieses, dieses unheimliche Janusz-Grinsen im Gesicht. <lacht> und du schaust dir diese Figur an und denkst dir wirklich, okay... Also wenn der jetzt irgendwie ähm, mit dem Auto bei der Schule vorfährt, würde mich auch nicht wundern.
1: Du hast ja dazu auch ein sehr schönes Bild gepostet bei Instagram, ja, wo ich sehr drüber lachen musste. Das, das passt so zu dem, was ich mir auch gedacht habe. Also ich habe ja, als ich äh, die Figuren äh, gekauft habe oder bestellt habe, ähm, habe ich auch mal in das Paket reingeschaut, reingelinst, damit ich die auch mal Natura sehe, diese Figuren. Ja. Und ähm, was man ja auch sagen muss, wo ja hier viel Negatives gesagt wird über die, die Figuren, was auch zu Recht ist, muss man aber auch den Figuren wirklich zugute halten, dass sie wirklich toll aussehen. Also die sind bisher von den Figuren, die es so gab, äh, sind die am tollsten gemacht, also so detailreich und äh, also schon, schon irre. Ja, ich, ich, ich bin immer so ein bisschen am schwanken
0: zwischen den Diamond Select und den Mattel Figuren, also zwischen der einen Serie die hat, und der anderen Serie die Meekla. Ja, es ist, <lacht> ist schwierig, ich bin ich vielleicht vielleicht bin ich auch ein bisschen zu anspruchsvoll, weil sie ja eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur Action Figuren sind, aber ah, ja, ich ich frag mich halt immer, ich, warum solche Sachen, ich meine, ihr habt ja, ihr habt ja natürlich alle gehört, wie ich letztes Jahr über die ähm, slimeboro Ray Figur hergezogen ab, genüsslich. Und genüsslich. Ähm, ja, ich, 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 ich frage mich halt, wieso das sein muss, als halt auch so Sachen, die jetzt erstmal gar keine Schwächen sind, aber ähm, äh, die haben zum Beispiel alle so ein, so eine, so ein Gelenk auf, auf äh, zwischen der, der Wampe und der Brust. Ja. Und warum, warum muss das sein? Da, Gerade bei der janusz figur zum Beispiel, der trägt eine, eine äh, Krawatte. Mhm. Und du, das bringt, das macht überhaupt keinen Sinn, die Figur halt hin und her zu drehen, weil dann ist die Krawatte halt nicht mehr bündig. <lacht> und das sind halt alles solche Sachen. Ich meine, sie sollen sich ja, diese Figuren sollen sich ja auch an, an Sammler richten, mehr als äh, an ähm, Kinder, die damit spielen. Und als an, so ein Sammler braucht da nicht 100 Artikulationspunkte. Ist so meine so Meinung. So. Ja, ich stelle mir die dann hin und dann spiele ja nicht damit. Und auch damals, als wir mit Figuren gespielt haben, hat man irgendwie auch nicht, ich weiß nicht, also die konnten ja natürlich alle die Beinchen heben, aber das hat man nicht gemacht. Die sind immer so rumgesprungen, so in den Händen, wenn sie gelaufen sind.
1: Also, genau. Ach naja. ja. Ja, das, ich finde auch dieses, also das, was mich immer am meisten irritiert an den äh, Figuren, ist wirklich dieses, wie du gesagt hast, dieses Brustgelenk. Weil das, das wirkt irgendwie so... Ja, es muss nicht sein. Deplatziert. Ja, das, mm. Man braucht es nicht. Also, genau. Also, wie gesagt, ich habe es ja schon mal erwähnt, aber ich fände es wirklich geil, wenn, wenn McFarlane sich mal die, die, die Lizenz holen. Ich glaube, die würden, die würden Figuren machen, die werden wahrscheinlich nahezu perfekt.
0: Ja, das, das einzige Problem, was ich daran sehe, ist halt, ähm, die Figuren gab es lange nicht, dann hat Mattel die rausgebracht, äh, dann jetzt Diamond Select, auch in zigfacher Variation, also in zigfacher Ausführung. Und wenn jetzt noch eine, eine dritte Firma kommt und die Figuren rausbringt, ich, viele sind ja zufrieden damit. Ja? Also ich sag jetzt mal, die, die, die gewöhnlichen Muggel, die sich mhm. vielleicht so mal Figur Figuren mitnehmen, irgendwie, die, gerade die Basics halt, ja. die vier äh, Jungs, ähm, ich, die, die kaufen das dann nicht. nur ne? Und dann, dann wird äh, McFarlane dafür bestraft. Und das finde ich schade. Mhm. schade.
1: Ich, ich würde das nicht so sehen. Also bei, bei McFarlane, das sind ja tatsächlich, ähm, die, klar, die werden auch als Actionfiguren gelistet oder verkauft, aber bei McFarlane-Figuren ist es ja oft so, dass die ganz wenig äh, Gelenke haben, ne? also das ist halt wirklich, mm. das sind ja mehr so kleine, kleine so Statuen kann man ja fast sagen ja, ne? ja. und ähm, ich denke mal, wenn es da in dem Stil Ghostbusters Figuren gäbe, ich glaube die würden sich trotzdem nochmal gut verkaufen, weil, weil das eben gerade eben nicht dieser, dieser Aspekt ist, die haben tausend Gelenke, die man irgendwie biegen und bewegen kann, sondern das sind halt wirklich so kleine Mini-Statuen, die man sich so hinstellt könnte ich mir ich schon vorstellen, also ich, ich würde da zuschlagen auf jeden Fall ja, ich auch, natürlich, also, ähm, es gab von, äh, der
0: eine oder andere wird vielleicht die blitzway figuren kennen oder vielleicht auch besitzen, das sind diese Großfiguren, 12 inch großfiguren mit äh, Stoffkleidung und die sehen, un also, aus wie kleine Versionen der Hauptdarsteller, sind wirklich sensationell, ähm, und die Firma Blitzway hat damals, als diese Großfiguren angekündigt wurde, auf der San Diego Comic-Con auch kleinere Actionfiguren-Varianten gezeigt. Mhm. Die sind, das ist nun leider auch schon, glaube ich, zwei Jahre her oder so, und seitdem ist nichts passiert. Das kann auch immer ewig dauern, bis sowas mal kommt, aber die sahen wirklich auch sehr super gut aus. Also das, das wäre auch die Qualität gewesen, die ich von McFarlane erwarten würde. Mhm. So so. Ja, ja, das ist so. Ja, McFarlane ist natürlich, ist die Königsklasse, schon, ja. schon seit den 90er Jahren, als sie da Spawn-Figuren gemacht haben und so. Das, ähm, das war so eine natürliche Evolution. So, wenn Actionfiguren mit uns mitgewachsen sind,
1: mit uns groß geworden sind. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ich finde es aber, aber auch echt spannend. So, ähm, Ich meine, Actionfiguren generell sind ja immer realistischer geworden. Aber ich glaube, McFarlane waren auch echt so ziemlich die Ersten, die die das so geschafft haben, in so einer Qualität zu produzieren. Die waren ja schon damals ihrer Zeit weit voraus. Also ja. wenn ich dran zurückdenke, als so die ersten, wie du gerade gesagt hast, die ersten spawn Spawnfiguren kamen, da dachte ich so, boah, also, wie, wie geil kann so eine Figur aussehen? Ich habe mir dann auch mal so einen Spawn gekauft und der, der war so gut gemacht, so geil. Diese ganzen kleinen Details und so, der hat auch so richtige Ketten dran gehabt und so und den den hast du halt nicht zum zum Spielen genommen und äh, keine Ahnung, äh, ne, mit dem Stories nachgespielt oder so, aber den hast du halt wirklich stehen gehabt, hast ihn zwischendurch mal in die Hand genommen und hast dich total dran gefreut und das hat gereicht. So. Ja, das stimmt.
0: Ich hatte auch eine Spawn-Figur, die, ähm, das war dieser Male Maleboli. ich weiß nicht mehr wie er hieß irgendwie so. Das Malburgia war der Malebolia oder so. Malebolia, genau. Der, der ich, ich glaube es ist der Teufel gewesen, genau, der ja. Spawn interne Teufel und den gab es mal als Großfigur und den habe ich, ich weiß noch Ende der 90er Jahre gekauft, weil damals haben wir Ghostbuster 6 gedreht. Ah <lacht> ja,
1: du, 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 du erwähntest und, das mal.
0: Ja und äh, ich brauchte eine Stop Motion Figur und da habe ich mir den den geholt. Aber äh, den, der ist da nicht zum Einsatz
1: gekommen. Aber das war damals der Grund, warum, weil der so geil aussah. Der ist auch genau. echt, echt cool. Also, das, das sind halt Sachen, da musst du noch nicht mal Spawn-Fan sein, sondern da, da kannst du dir als, äh, ich sag mal, so Figuren wertschätzender Mensch, äh, kannst du dir das gewissenlos holen und findest das trotzdem gut. Mhm. Ja, das finde ich auch mal spannend. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also,
0: aber ich könnte mir so viele Figuren holen und hinstellen, aber es ist einfach beschränkter <lacht> Platz und es muss alles Ghostbusters sein. Das Problem kenne ich. <lacht> ja, das ist so. Nee, ich habe. Ich hab, also, es gibt so ein paar Themen, die mich halt auch interessieren, aber ich, das, das Forum ist halt einfach nicht da, platzmäßig. Und mhm. da muss man halt auch mal. Das, diese Sachen, die ein bisschen was aussehen, sind auch immer teuer. Ja. Und dann denke ich, mir, ich konzentriere ich fokussiere mich auf, auf, auf das, was halt, was ich halt am, am nächsten im Herz trage.
1: Das ist Ghostbusters. Achso, ich dachte. Äh He-Man.
0: Ja, das, das wäre es dann, ja, He-Man, Star Wars mag ich auch.
1: Aber das führt jetzt zu weit. Na gut. <lacht> das führt jetzt zu weit. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du den, den Star Wars Trailer gesehen hast, den neuen. Den habe ich gesehen,
0: ja, in der Tat. Ja, ich Leute, es ist ein Star Wars Trailer rausgekommen. Der Reis äh, des
1: Skywalker. Der Reis des Skywalker? Der Reis
0: des Skywalker, ja.
1: Er ist also auf, auf Diät im Film, oder? <lacht> Reißdiet.
0: Nein, Spoiler-Alarm, den Skywalker gibt es doch gar nicht mehr, der ist, der ist doch hinüber. Was, der ist tot? Ja, die Theorie ist, äh, Rise of Skywalker ist, bezieht sich nicht auf eine Person, sondern auf eine neue Mentalität, die aufkommt. So. Und äh, ich hoffe, ihr seid alle froh, diesen Ghostbusters-Podcast äh, zu hören, <lacht> ja? in dem ich euch das Neueste aus der Welt von Star Wars erzähle. <lacht> Robert ist überglücklich über diese Tatsache. Hallo Robert, schöne Grüße. Hallo, Robert, grüß dich. Wo, ich habe äh, hab dich die letzten beiden Male vergessen, deswegen grüße
1: ich dich jetzt nochmal zweimal mehr. Hallo Robert, hallo Robert. Und natürlich grüßen wir auch alle, die den Podcast auch sonst hören. Alle, ich möchte, also wenn ich jetzt alle Namen auf, aufzählen würde, dann sä' es mir morgen noch hier, aber äh, you, you know who you are. Genau. Und so. Genau. Ich hatte wirklich mal vor, dass ich mir
0: irgendwie alle, alle Namen aufschreibe, die mir so einfallen oder die mir so vor die Linse kommen, äh, auch im Social Media und dann alle mal so durchgrüße, aber es, ist, es sind halt echt einige und äh, ich, dann hätte ich Angst, dass ich jemanden vergesse und der ist dann ganz traurig und genau. denkt sich, na, dann kann ich auch einen anderen Star Wars Podcast hören.
1: <lacht> oder McFarlane oder <lacht> keine Ahnung. Ja. Oder Turtles oder ja. Uh. Ich finde das gut, dass wir mal so schön bei einem Thema bleiben. Ich habe, ich hab, äh, um jetzt mal wieder in den Bogen zu bekommen, ich habe übrigens heute ähm, für unser aktuelles Thema
0: die ähm, Diamond Select Slimer Actionfigur vor mir stehen und die finde ich tatsächlich super geil. Ähm, der, der, der Real Ghostbusters Slimer ist das. Der hat so drei Wechselköpfe. Und so drei klassische Cartoon-Köpfe sind das und da gefällt mir tatsächlich auch gut. Das ist mein liebster Slimer nach dem Nika Slimer der vor 15 Jahren so herum herauskam.
1: Ja, der, der sah ja fast nahezu perfekt aus. Also. Ja, der,
0: der war super. Aber der ist jetzt auch gut. Der gefällt mir gut. Nur das Dandy ist wieder doof. Das kann die Figur kaum halten. <lacht> das, das ist natürlich immer. praktisch. Ja gut, aber irgendwo. Irgendeine äh, Schwachstelle muss ja. ja sonst sonst wäre man zu irritiert. Sonst wäre es ja, ja denke, nicht... Ich, äh, Diamant-Auswahl Feh,
1: Ja, diamant Ja, die können mich gerne haben. <lacht> <lacht> ähm, ah. Aber äh, ich habe den, hab den noch nicht in Natura gesehen. Stimmt das, dass der eigentlich den Körper von dem film hat oder hat, hat man den neu modelliert? Ähm, tatsächlich hat man die Arme neu modelliert, also die sind ah, okay. ein bisschen dünner,
0: weil ähm, bei dem Film-Diamond-Select-Slimer der hatte halt wirklich dicke Oberarme, als ob der regelmäßig pumpen ist. <lacht> Also, das, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe, das ist furchtbar ausgesehen. Und der Körper ist äh, derselbe wie vorher, aber sie haben ihn ein bisschen, ja, glatter geschliffen. Mhm. Also, man, man merkt schon, der hat halt auch einen Popo. Der hat einen Popo. Der, der Real Ghostbusters, ja, der, der, der Filmsleimer hat ja einen Popo. Das sieht man in dem Film nicht, aber die Puppe hat halt einen Popo gehabt. Und die meisten von diesen <lacht> echten Figuren, da hat das Leimann Popo. Und er <lacht> hier halt auch, obwohl es in der, in der äh, Serie war es ja hinten nur abgerundet, beziehungsweise später hat er dann so einen Schweif gehabt. Mhm. Und der hat einen kleinen Popo, aber das macht nichts. Ich gucke mir die Figur ja von vorne an. Nee, der sieht ganz gut aus. Es ist witzig, weil diese ähm, Diamond Select Verpackungen, das sind ja so riesige Blisterkarten und dieses kleine Slimer-Figürchen ist so komplett <lacht> verloren da drin gewesen.
1: Mhm. Ja. ja, Die sind echt wirklich gigantisch. Also ich frage mich mal, warum da so viel Verpackung dran sein muss. <lacht> ja, das ist das äh, amerikanische Mentalität.
0: Ja. Rums, guck mal hier. Im Überfluss. <lacht> Verpackung im
1: Überfluss. Ja, wirklich. Ja, Mit
0: dem Umweltschutz haben die Armee sowieso nicht so
1: <lacht> ich, ich fand das mal schön, wie früher die, kennst du noch diese Street Sharks-Figuren? Äh, ich kenne Street Sharks, also dass es eine Marke gibt, aber ja. die so hieß und Zeichentrickserie, serie glaube ich auch, weiß ich nicht, aber genau, Figuren gab's auch, keine, ja. keine Ahnung, weiß ich genau. nicht. Ähm, die, die Figuren, die waren ja auch so ein bisschen größer, aber die fand ich immer sehr vorbildlich verpackt, die waren wirklich einfach nur so ein Pappkarton drin, wo man die Figuren halt so offen sehen und auch anfassen konnte und die waren dann halt mit so Drähten äh, Halt, so ein bisschen in dem Karton befestigt und das hat ja. vollkommen gereicht.
0: Ich bin, ich bin an sich ja auch gegen Plastik, aber ich fand es bei Actionfiguren immer schade, wenn die so offen sind, weil mhm. je nachdem, wie lange die im Laden liegen, sind die halt dementsprechend dann schon angegrapscht und mh, Gelenke ja, sind das, locker und so. Ja, das
1: mag ich dann auch nicht. Das ist ein Nachteil, das stimmt. Ja.
0: Ähm, magst du mal schnell die New den News-Einspieler
1: bringen? Ja, kann ich machen. Spectral Radio. News. Also, die News.
0: Schön. Man muss sich das so vorstellen, der Danny sitzt halt in seinem, in seinem Studio und da hat er so Ketten vor sich hängen, wie früher, wenn man irgendwie auf der Toilette war und dann zieht er so verschiedene Ketten und da kommen immer diese Einspieler. Ist doch so, oder? Ja, genauso. genau so.
1: Also, zu, zu
0: Ghostbusters 3, das ist mir nämlich gerade noch eingefallen, wir dachten, es gibt diese Woche nichts zu berichten, gab es ein ähm,
1: scheinbares Teaser-Plakat. Ja, ja, ich erinnere mich. Und hier klingelt gerade äh, ja. mein, mein, mein Telefon, aber äh, meine Frau ist, glaube ich, gerade schon unterwegs und geht gleich ran.
0: Okay. <lacht> Entschuldigung, wenn ich hier unterbrechen Ach, musste. Ist ja, nicht, ist ja nicht schlimm, das ist, äh, das, ist das wahre Leben. <lacht> Setz live,
1: ne? ja. Es klingelt immer noch und meine Frau reagiert nicht. Hm. Naja, dann möchtest muss es weiter
0: klingeln. Möchtest du ans Telefon gehen?
1: Nö, ich möchte nicht.
0: Okay. <lacht> ich bin, ich bin gerade hier im Podcast. Das, das ist, vielleicht, äh, ist vielleicht unsere Hörerschaft irgendjemand. Robert ruft vielleicht an, um zu, irgendwas zu erfragen oder so.
1: Ja, kann sein, genau. Ich habe hier mal so ein, so ein, so ein äh, Call-in quasi ein, eingerichtet. Das müssen wir mal machen, aber das, heute nicht. Das müssen wir wirklich irgendwann mal machen.
0: Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, es gab so ein, so ein äh, Teaser-Plakat oder ein scheinbares Teaser-Plakat, da sah man den Ecto 1 halt, äh, man, diese, diese Aufnahme, die man aus dem, aus dem äh, kleinen äh, Teaser-Filmchen vom Januar kannte und oben drüber, äh, you know how, äh, who to call mhm. äh, und jeder hat gemeint, okay, das ist die Tagline für den Film, das ist das allererste Teaser-Plakat ähm, das ist aber tatsächlich nicht so gewesen. Das war einfach nur eine, eine Seite ähm, aus einer Broschüre für Lizenznehmer. Ja. Das heißt, Firmen, die dann an der Marke Ghostbusters interessiert sind, um dann vielleicht Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist was Internes gewesen und das ist nichts Offizielles. Ich muss auch sagen, ich wäre ein bisschen enttäuscht gewesen, weil es halt schnell zusammengestellt war und, und offensichtlich halt nicht wirklich so für, für uns Publikum gedacht
1: ja, zum einen hat es auch das falsche Format gehabt. ne Also es war hm. re relativ kurz und breit für so einen Filmposter. Die sind ja meistens etwas schmaler und höher. Und das hat mich schon irritiert. Und dann auch die Schrift war zu schlicht. Und äh, halt äh, einfach nur ein Screenshot aus dem Teaser genommen. Kann, also das, das macht keiner. Also kann mir keiner erzählen, dass das, dass das dann irgendwie off offiziell wäre. Ähm, mhm. Aber ich finde die Tagline ganz gut, muss ich sagen. Ja, mal schauen, was bei, bei rumkommt. Also ähm,
0: ich, das ist natürlich klassisches Ghostbusters-Zeug mit dem äh, Anrufen und so. Who you gonna call? Oder answer the call? Oder you know how, who to call? Aber ach, vielleicht überlegt ihr euch auch mal was Neues. Was ich, was ich total cool fand, war äh, vor 15 Jahren, oder ist es ist schon 20 Jahre her, als die ersten DVDs rauskamen. Die ersten US-DVDs. Erstmal kamen sie in den USA raus, ein paar Monate später bei uns. Und äh, die Amis haben sich halt zum einen neue Cover-Motive ausgedacht. Und auf dem ersten war tatsächlich nicht Who You Gonna Call, sondern We're äh, Ready To Believe You. Ähm, warum nicht? Mhm. Auch das berühmte Tagline aus dem Film, aber halt ähm, geradezu stiefmütterlich behandelt im Vergleich zu Who You Gonna Call. Ja? Das war mal ein bisschen was Frisches. Das, du assoziierst das mit Ghostbusters, aber es war mal was Frisches. Und bei dem zweiten Film stand drauf, be ready to believe us. Das ich total super fand. Mhm. Aber ja, das war frisch Lust. und neu und du hast trotzdem sofort gedacht, okay, es passt. Hm? So was kann man vielleicht auch nochmal aufgreifen oder in diesem Sinne kreativ sein für den neuen Film. Das würde ich mir wünschen. Anstatt diese, diesen einfachen Weg zu gehen und schon wieder mit dem Who you gonna call irgendwie zu
1: experimentieren. Na, oder? Ich, ich befürchte ja. aber, dass es darauf ähm, hinauslaufen wird, weil man jetzt ja natürlich auch wieder so ein bisschen die Leute ins Boot holen möchte, die sich jetzt quasi den, den Reboot-Film ausgespart haben und äh, die das halt von früher kennen und jetzt vielleicht nicht so nicht so Hardcore-Fans sind. Ähm, ich glaube, dass man die jetzt auch wieder natürlich so ein bisschen abholen müsste und mhm. ähm, ich denke mal, dass es wahrscheinlich wieder auf das bekannte Who You Gonna Call oder You Know Who You Gonna Call bla 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 äh, hinauslaufen wird. Also Ich befürchte es fast. Aber ich fände es auch schöner, wenn man mal ein bisschen kreativer werden würde. Es gibt so viele Sätze, die man mit Ghostbusters in Verbindung bringen kann und die man auch irgendwie so ein bisschen ummodeln kann, dass es zu einem neuen Film passen würde. Deswegen würde man es sich da natürlich sehr leicht machen. Ja, das, das ist wohl wahr. Mir ist
0: noch eingefallen, ein paar Jahre später kam 2005, kam diese grüne äh, DVD-Box raus. Ja mit dem grünen Schleim und dem Logo drauf und ähm, im Original wieder Who you Gonna Call, da war das Who you Call zurück und die Deutschen, brillant, also erstmal haben sie den, den Schleimhintergrund, der ja an sich schon eher flabber war als mhm. alles andere, haben wir drüber geredet, haben sie ersetzt durch sowas, ähm, ja, durch so eine, so eine generelle grüne, so einen grünen Hintergrund, das, also der Schleim war weg, das war nur noch so grün schimmernd und äh, der Satz who you gonna call wurde eingedeutscht in ähm, wen willst du denn sonst anrufen?
1: <lacht> Ach, die Deutschen, ey. <lacht> herrlich, herrlich. Unglaublich. Ja, Ich,
0: ich hätte... gewundert, dass das, äh, Answer the Call nicht mit äh, Gerns Telefon übersetzt ja. haben. Sondern... Ja, war auch geil.
1: Ja, Ich <lacht> äh, möchte an den deutschen Titel von Toy Story 4 nochmal erinnern, ne? Hatten wir ja auch schon im Podcast. Stimmt, ja. ja, ja. Oh, da fragst du dich doch echt, was was geht denn in Leuten vor, die sowas entscheiden? Das gibt's mhm. doch gar nicht. Was für ein Grasrauchen die? Keine Ahnung. Das,
0: das kann ich dir nicht sagen.
1: Wo wir aber gerade bei... Äh, bei Grasrauchen sind? <lacht> ich hab <lacht> nein, da nicht, vorbereitet. Nicht bei, nicht bei Grasrauchen. Wo wir bei äh, Home-Video-Releases äh, waren. Wir hatten ja letzte Woche... Äh, letzte Woche, also im letzten Podcast, über die neue Steelbook-Veröffentlichung gesprochen. Mit dem neuen Zusatzmaterial und so. Und ich habe mich ja umgeschaut, äh, wann und wo man das denn vorbestellen kann. Und das erscheint ja am 13. Juni schon. Und äh, habe gesehen, dass es jetzt tatsächlich schon bei dem großen Versandhaus mit A gelistet ist. Und äh, ich glaube, bei äh, Saturn, Mediamarkt und so weiter kann man es auch schon vorbestellen. Und uh. ich fand den Preis ganz schön hart. Den habe hab ich nämlich so für 57 bis 59 Euro gesehen. Oh, das ist das ist schon, ja. Das fand ich für zwei Filme ganz schön hart. Ich meine, ich würde es äh, mir trotzdem holen.
0: <lacht> ist ja klar, aber... ja ja. Wobei aber, bei dem Versandhaus mit A, ähm, da hast du ja noch diese Tiefpreisgarantie, wenn du im Voraus
1: bestellst und das ist irgendwann zwischendurch günstiger. Ja. Dann bekommst du es ja für diesen günstigeren Preis. Das stimmt, deswegen werde ich wahrscheinlich zu meiner Schande... Also ich möchte es ja immer vermeiden, dazu. zu ich viel... Ich auch. Zu bestellen, aber man neigt ja trotzdem manchmal dazu, weil man halt ja auch mal so ein bisschen aufs Geld guckt. Ne? Also, das ist, ja, das ist ja normal.
0: Ja, ich finde die Ambitionen des Jeff, der der Chef von A ist. Der Jeff ist der Chef. Der Jeff, der Jeff das ist, ist der ja Chef. verrückt. Also, das, dieses, dieses, dieses Konzerns finde ich auch sehr, sehr unheimlich. Also, wenn man da mal so ein bisschen hinter die Fassade guckt. Und ich möchte die eigentlich auch vermeiden. Und ich möchte halt auch den, den hiesigen, den, den Einzelhandel unterstützen. Ich bin ja auch noch so ein, so ein Kind, das gerne irgendwie rausgeht und bummelt und sich dann irgendwie was, was mitnimmt und physikalisch direkt in der Hand hat und nicht irgendwie so ins, ins Nichts bezahlt und dann ein paar Tage später erscheint auf einmal irgendwas. Das ist Aber, total
1: äh, löblich, muss ich mal an der Stelle sagen.
0: Ja, das ist auch ein anderes Erlebnis, finde ich. Ja, das ist... Konsum als Erlebnis und nicht irgendwie so als, als, ja, weiß ich nicht, aber es ist natürlich trotzdem verführerisch, dann so eine
1: Vorbesteller Preisgarantie in Anspruch zu nehmen. Ja, zumal man aber auch sagen muss, also ähm, für mich ist das immer so, mein klar, dieses Einkaufen und so, das ist halt auch immer ein Erlebnis für mich gewesen, hm. ähm, aber Inzwischen ist es für mich so, dass ich auch gerne mal äh, nicht rausgehen muss unter Menschen, um, mhm. um äh, irgendwas zu kaufen. Und dann ist das natürlich mit dem Bestellen schon ganz praktisch. Ne? Zumal ja, halt, äh, also Wir wohnen jetzt hier ja nun ein bisschen, ein bisschen ländlich, dörflich und ähm, dann muss man natürlich auch äh, dann relativ weit fahren. Ne? Und das ist auch mal so eine Sache. Und das spart man sich dann mit so einer Bestellung natürlich auch mal gerne.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich, ich meine, die menschliche Rasse ist zu krank zum Überleben. Wer will unter, unter sie gehen? Also, sich unter Richtig. sie mischen. Richtig. Das ist, nee, wir haben das Glück, dass hier ein Kaff weiter, da ist ein, ein, ein großer Elektronikkonzern. Und deswegen, da. der ist auch manchmal sehr günstig. Da gehe ich immer gerne stöbern.
1: So, also, möchtest du ja. den Namen nennen, damit wir hier ein bisschen werben können? oder?
0: Ich bin doch nicht blöd. Ah!
1: Ja, äh, liebe, liebe Firmen, die das hier hören, falls ihr uns äh, sponsern wollt, ne? <lacht> ich sag mal so, der Geldbeutel steht immer offen.
0: Nein, ich bin, ich bin, nicht, ich bin nicht käuflich.
1: Ach komm, ich, bitte doch, das, doch, doch, ich bin Doch, ich bin käuflich, ich bin käuflich. Timo, ich, man äh, braucht dir nur ein paar Figuren schicken. <lacht> Nein, das war fies, Entschuldigung.
0: Nein, das ist die Wahrheit, Es ist die Wahrheit. Die, die Wahrheit ist, ähm, ich habe mal Ghostbusters Produkte entgegengenommen und äh, mich äh, im Gegenzug für sie ausgesprochen. Aber ich war ehrlich und habe das als Werbung markiert. Und äh, es äh, fiel mir auch leicht, denn ich musste nicht lügen, ich war tatsächlich überzeugt von diesen Produkten. So, so. Ja, so hat es sich zugespielt. Ja. Und ich gestehe an dieser Stelle, dass es, dass es so gewesen ist.
1: Ich geschiede hier an dieser Stelle, dass es so
0: gewesen ist. Ja, ja. Welches? Viele haben gesagt, äh, äh, nee, also diese, diese neu erfundenen Fahrzeuge und Flugzeuge und
1: Boote gefallen uns nicht, aber ich fand sie cool. Oh, du, hast, du hast aber auch so eine schöne Überleitung gerade geschaffen. Habe ich? Ja, Timo, ich liebe dich, muss ich gerade mal sagen an der Stelle. Ja, wer nicht? <lacht> Geil. Oh, Mensch, Junge. Äh, ähm, Playmobil ist ein geiles Stichwort. Playmobil? Ja. ja gerade über, über, über Fahrzeuge gesprochen haben, die es nicht ja, gibt und so. Ja, ja, ne? ja, ich habe ja. nämlich das Video letztens wieder gesehen. Ne? Echt? Ja, klar. Weil oh, ich mal das, sehen wollte, was mein, sagen die Experten denn so.
0: Mein Review-Video. Ja. Das ist lustig, was keiner gewusst hat, das muss ich dir jetzt hier erzählen. Dieses Review-Video war gleich... gleich äh, <lacht> Sprechen ist schwierig. <lacht> Ein Reunion-Video. Sensationeller als die Neuauflage von Star Wars äh, vor drei Jahren oder als der erste Wars? neue Star Wars Film rauskam. Denn der äh, der junge Mann, mit dem ich das Video gemacht habe, das ist auch mein Filmpartner aus Ghostbusters 5 und 6 gewesen, die Ach. ich 1994 194 und... 2003 auf den Weg gebracht habe und dann sind wir getrennte Wege gegangen und dann haben wir uns in, innerhalb dieses Playmobil-Videos haben wir uns quasi wieder vereinigt halt irgendwie für unseren neuen Auftritt. Ja, das muss ich jetzt erzählen. Das konnte ich an dem Video nicht erzählen, weil es hat keinen interessiert. Die wollten alle um die Playmobil-Spielzeuge <lacht> sehen. Sehr gut. Ja, furchtbare Tonqualität hatten wir da. Das ist doof. Ich hätte zusätzlich
1: mit, dem, mit meinem Mikro aufnehmen sollen, aber egal. <lacht> Macht ja nichts. Ähm, Falls sich jemand gewundert hat, dass ich jetzt eben so, so, so still war, äh, ich habe dich gerade kurze Zeit nicht mehr gehört.
0: Aber das hat alles Sinn gemacht und war alles unterhaltsam. Ich das ist schön, danke. Ja, ja. Okay. Ähm, äh, du wolltest noch was dazu sagen, ja?
1: Zu, de äh, zu den äh, Playmobil-Sachen, genau. Ja, ja, ja. Ähm, wer den letzten Podcast gehört hat, der weiß ja, dass ich äh, äh, neue Playmobil-Sets bekommen habe. Und die ich jetzt auch inzwischen end endlich mal äh, Zeit hatte auszupacken und zusammenzusetzen und hm. mir so gedacht habe, scheiße, warum muss ich denn so viel bauen? <lacht> das ist überraschend, oder? Ich meine,
0: das hat man gar nicht mehr so auf dem Plan. Playmobil war ja. eher so, da denkt man direkt losspielen und Lego ist
1: zusammenbauen. Ja, zumal aber das ist halt bei den, bei den ersten Sets, die ich hatte, der Peter und der Spengler, ne ähm, da musste man ja nicht viel zusammensetzen. Das waren ein paar Sticker, die man drauf packen musste, das Protonpack zusammenbauen, fertig. so ne mhm. Und der Hotdog-Stand, da dachte ich schon so, ei, ei, ei. Das ist aber ein bisschen komplexer, als ich das so kenne. Trotzdem habe ich es äh, hinbekommen als 33-jähriger Mensch inzwischen. <lacht> und ähm, ich muss sagen... Mein Gott, ich, bist du jung. <lacht> ja.
0: Ja, also, äh, man muss ja. Ich bin ja ein bisschen älter.
1: Ist das so? Das ist ja verrückt.
0: Ja, ist so, ist so. Das wusste ich noch gar nicht. Ist so. Nee, wollte ich nur gerade äh, kurz äh, ansprechen, jetzt kannst du weiter erzählen. Okay.
1: Ja, aber das ist immer ganz gut zu wissen. Aber, äh, ich finde das schön, man lernt sich im Podcast ja auch immer mal mehr kennen und äh, zu wissen, dass du äh, äh, älter bist als ich, finde ich spannend, muss ich echt sagen. Ja, das sind so wichtige Puzzleteile, die sich einem erschließen nach und nach. Sehr hm. gut. Also du hast das dann zusammengebaut. und Richtig. Und ich muss sagen, ich finde diesen Slimer total toll getroffen, muss ich ja echt sagen. Wie gesagt, bei Playmobil, das haben wir auch letztes Mal im Podcast schon gesagt, ist es so schön, dass das alles so simpel gehalten ist, aber eigentlich trotzdem so detailreich gemacht ist, wenn man die, die Figuren erkennt und so. Und den Slimer finde ich echt toll gemacht. Also allein so die, die Nasenpartie hier und so, das finde ich, das, das sieht so schön aus. Das ist so toll getroffen. Mag ich total gerne und habe mich echt ein bisschen verliebt in den kleinen Knubbel von oh. Playmobil, muss ich oh. ja echt sagen. Das sind so richtig tolle Sachen und das hat mich alles so begeistert, dass ich mir direkt noch ähm, den Marshmallow-Mann hinterher bestellt habe mhm. und äh, ich habe mir noch die restlichen Ghostbusters 2 äh, äh, Versionen nachbestellt, die mir noch fehlten. Ja, das kann ich gut verstehen. Kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch total
0: äh, lieb liebevoll gemacht. Süß und Trotzdem auf den Punkt. Genau. Ich mag das. Ich mag das ganze Playmobil. Das, deswegen, das ist, ist mal so eine, so eine Sache. Ich meine, ähm, gerade wenn du so eine Situation hast wie die, über die ich vorhin gesprochen habe, dass du vielleicht halt irgendwie was bekommst, ja, und ähm, dann stellt sich halt immer so dieses, dieses äh, moralische Dilemma. <lacht> <lacht> äh, auf der einen Seite, du willst die Leute ja nicht anlügen, wenn du irgendwas doof findest, aber das, das ist halt einfach bei Playmobil nicht der Fall. Ja? Also, ich wüsste jetzt spontan nichts, wo ich sagen würde, das gefällt mir jetzt eigentlich weniger. Mhm. Ja, viele hatten ja äh, bei den Real Ghostbusters Sets äh, äh, zu bemängeln, dass diese, diese neuen, äh, äh, diese, diese neuen Fuhrpark, den sie sich da erdacht haben, damit konnten sie nichts anfangen. Aber, ähm, das habe ich halt auch anders gesehen, weil auch die die Real Ghostbusters Toyline von früher, mit der wir groß geworden sind, die hat ja auch damals äh, neue Fahrzeuge ja, eingeführt, die es vorher nicht gab. Ja. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, in erster Linie ist das Spielzeug. Und fragt mal eure Kinder, ob die dies blöd finden oder nicht. Ja, Natürlich finden die es blöd, wenn ich, wenn ich die Meinung vorgebe. Ja, Das ist halt auch bei kleinen Kindern so. Die quatschen mir dann halt nach, also hinterher. Aber ähm, Nee, ich finde das, find das ganz toll. Ach, ich habe ich hab in der Badewanne gesessen mit dem mit dem Winston und seinem Motorboot. Hm? Das
1: stimmt, das schwimmt ja auch, ne? Ja, ja, ja klar. Super.
0: Du kannst zusätzlich kannst dir da so einen kleinen äh, Motor kaufen, den machst du unten fest. Und dann kann das tatsächlich auch eigenständig auf dem Wasser fahren. Ach, das ist ja auch cool. Ja, ich glaube, das war glaub, ja gut.
1: <lacht> ja, das ist, ist lustig. Ja, die stehen als nächstes bei, bei mir auf dem Plan, die Real ghostbusters sets die ähm ich die auch relativ äh, erschwinglich finde und äh, die werde ich mir dann auch, auch noch nach und nach zusammenholen. Finde ich nämlich auch super schön gemacht, also allein halt, weil auch die, die Proton packs dann extra auch so eingefärbt worden und so, wie sie in der Serie zu sehen sind und hm. ich finde auch die Geister, die da mitgeliefert werden, das sind ja keine, die man aus der Serie kennt, aber die sind trotzdem so kreativ und passen irgendwie trotzdem. Ja, ja. Finde das ich echt ist, schön. Ist, das ist
0: Also ja, sie, sie fühlen sich da auf jeden Fall mit ein in diesem
1: Kosmos. Das ist nichts, wo man sagt, das passt jetzt gar nicht da rein. Eben, finde, finde ich das. klasse. Also deswegen, also großes Lob an die die Macher. Und äh, also das das ist glaube ich echt was, was ich mir jetzt komplett äh, so nach und nach zusammensammeln werde, weil ich das liebe. Ja, das ist ja und nächsten Monat, soweit ich
0: weiß, kommen halt auch schon wieder neue Sachen. Stimmt. Das, und das kann sein, dass es sich dann auch wieder lohnt, äh, bei den alten halt reinzugucken, weil die dann entsprechend wahrscheinlich äh, eher verramscht werden. Das ist so. auch ja, ja das ist so. Das war auch letztes Jahr so, als die Real ghostbusters sachen rauskam. Da wurden die Sachen vom Vorjahr ein bisschen günstiger. Genau, hm,
1: dann warte ich nochmal ein bisschen ab und dann werde ich lauern und zuschlagen. Ja. Zack. Mach das. mache ich. So aber wir sind ja nicht hier, um über Spielzeug zu sprechen heute. Also auch, wir haben schon in, in, in der ersten Dreiviertelstunde über alles gesprochen, nur nicht über das Thema der Woche. Das macht ich, das machen wir jetzt. Und deswegen okay. kommt jetzt erstmal der Jingle. Spectral Radio, Thema der Woche. So. <lacht> ich finde diesen, diesen Übergang immer schön, weil die Leute hören ja den Jingle und wir hören nichts, weil ich das erst später reinschneide. <lacht> Das stimmt. Und ich stelle mir den immer so im Kopf vor. Genau. Und ich habe gerade kurzzeitig überlegt, wie ging der denn nochmal? <lacht> mein Gott. Äh, ja, unser Thema der Woche. Timo, was ist denn unser Thema der Woche? Wir besprechen heute unsere jeweiligen äh, Top
0: 10 Favorite Real Ghostbusters Episoden. Yay, Konfetti! Woo. Yay! <lacht>
1: Soll ich jetzt den Knaller zünden? <lacht> ja. So. Ja. ja, wie wollen wir denn am besten vorgehen? Ich hatte ja so ein bisschen die Vorstellung, dass wir, äh, also, das wäre jetzt die Frage, hast du wirklich ein Ranking gemacht oder hast du die mhm. Folgen einfach so zusammengestellt, ohne Reihenfolge? Ich habe zum ersten Mal mal eben ein
0: Ranking gemacht. Ich, es gab mhm. immer Folgen, die ich als meine Lieblingsfolgen erachtet habe. Ähm, aber ich habe nie so eine, so eine Top Ten angelegt. Äh, äh, Hallo René, falls du gerade zuhörst, das tut mir leid, denn René hat diese, äh, dieses Ranking seit Jahren erfragt und ich konnte nie liefern. <lacht> ja. Und ähm, ja, hier, hier sind wir nun.
1: <lacht> yeah, nach, we are. nach
0: 15 Jahren äh, lege ich eine, eine Top 10 vor. Nein, also äh, das Problem war halt wirklich, dass, dass viele Folgen mir... Ähm, ungefähr gleich gut gefallen und auch auch sehr verschieden sind, wo ich mir dann immer sagte, ja, wie soll ich dann zwischen der und der entscheiden und äh, ist das meine, meine mein Platz 6 oder ist das mein Platz 6 und die sind beide auf ihre Art und Weise gut, aber ich habe mich zusammengerissen und ich habe tatsächlich ich habe es tatsächlich ähm, erstellt, also wenn ich mich sonst nicht vorbereitet habe auf diese Folge aber zumindest habe ich diese Liste erstellt und jetzt äh, hoffe ich, dass mir zu den
1: verschiedenen Folgen dann auch genug einfällt ich bin sehr, sehr gespannt. Zu meiner mhm. Top 10 muss ich dazu sagen, das habe ich dir im Vorgespräch ja auch schon gesagt. Möchte es aber hier nochmal für die Zuhörer ein bisschen äh, anreißen. Mhm. Ähm, also ich habe, bei, also bei meiner Zusammenstellung war für mich so ein bisschen die Prämisse nicht nur Folgen zu nehmen, die ich jetzt wirklich super gut finde, also die mir halt per persönlich am Herzen liegen und gefallen. Das war natürlich auch wichtig. Ja. Aber es gibt ja immer so Folgen von Real Ghostbusters, die eigentlich überall Erwähnung finden und die auch schon zur Genüge besprochen worden sind. Und ähm, da habe ich dann darauf verzichtet, die noch mal mit drauf zu nehmen. Ähm, das war natürlich bei allen Sachen oder nicht bei allen Sachen möglich. Aber ähm, ich habe es zumindest versucht, so ein bisschen zu sondieren und habe mich aber auch so ein bisschen auf die Sonderlinge unter den Folgen konzentriert, die ich trotzdem sehr sehenswert finde und die mich immer super unterhalten und die ich mir immer wieder gerne angucke. Und deswegen, also ich bin gespannt. Das wird bei mir so ein bisschen, bisschen durchmischt da. Also es sind jetzt nicht nur Top-Folgen dabei, wo alle sagen, yay, das sind die Klassiker, sondern da ist auch viel dabei, wo vielleicht auch der eine oder andere sagen wird, das aber eine skurrile Wahl. Mhm. Ja, das sage ich dann, wenn es soweit ist. <lacht> das habe ich mir gedacht. <lacht> ja, Sehr gut. Ähm, wollen wir das so machen, dass wir quasi äh, von unten beginnen, also mit Platz 10 und dass wir das immer abwechselnd präsentieren ah, und drüber
0: sprechen? Das, das war mein Gedanke, tu. Yeah! <lacht> ja,
1: ja. Äh, ein virt virtuelles High-Five von mir. Ich habe,
0: ähm, yeah! Warte. Ja, <lacht> yeah, um. warte. <lacht> ja. Schneid ich ich habe schon zusammen. eben. Ja. Steigst du zusammen? Ja, sehr schön. Genau. Oder ihr stellt euch das einfach vor, hat der Danny weniger Arbeit? Auch gut. Ich habe dann übrigens später noch äh, zwei, drei Special-Folgen, auf die ich auch noch eingehen äh, möchte, die da irgendwie jetzt nicht reingefunden haben aus Kunden, die Find ich die dann gut. später dann noch erwähne. Muss mal gucken, ob die dann noch Platz finden, je nachdem, wie weit wir, wie wir hier vorwärts kommen.
1: Aber ähm, Möchtest du vielleicht anfangen? Ähm, kann ich gerne machen. Also, meine Nummer 10 belegt die Folge Nummer 2 aus Staffel 4, Die Menschenjäger. Oh, Die Menschenjäger. Die Menschenjäger, genau. Ähm, ist für mich sag ich mal, bei den späteren Staffeln wirklich eine der Perlen, auch wenn sie nicht, nicht perfekt ist, auch wenn sie nicht so gut geschrieben ist, wie äh, es frü frühere Folgen sind. Ähm, ich finde aber grundsätzlich das, das Konzept zum einen schön, dass die Ghostbusters einfach mal in eine Welt geraten, wo alles umgedreht ist, wo quasi die, die, die Geister die Menschen ersetzen und die Menschen eben die, die Wesen sind, die gejagt sind, eingefangen werden. Also diese umgedrehte Realität finde ich total schön. Ich liebe das Design der Menschenjäger. Das finde ich sehr liebevoll und so abgedreht. Ich finde es super. Ähm die Auflösung der Folge, also das, das Finale ist, ist natürlich sehr, sehr schwach, muss ich echt sagen. Das, du hast das schon mal gesagt, dass es, die Folge musste anscheinend äh, schnell fertiggestellt werden. Und das, das merkt man auch, das ist halt nicht besonders kreativ. Aber ansonsten finde ich die Folge super unterhaltsam und äh, sorgt natürlich auch für, für diverse Gags. Zum einen dieses äh, umgekehrte Ghostbusters-Lied, das von einem der Geister gesungen wird. Ne? Who you gonna call people? Busters. Finde ich super <lacht> lustig, mag ich gerne. Und auch diese Verfolgungsjagd, wo sie in diesem Friseurladen sind, finde ich auch super schön, wo äh, die Geister ja. nicht äh, frisiert werden, sondern ihnen werden äh, einfach die Köpfe Und, ersetzt. <lacht> Wechselköpfe. Genau. Da ist schon diese, dieses, ähm, dieses Action-Figure-Feature
0: vorweggenommen. Ja, gestimmt, genau. Wer hat erfunden? <lacht> Real Ghostbusters. <lacht> ja, also, also was auf jeden Fall schön ist, ist, dass ähm, dieses, dieses Parallelwelten-Prinzip ähm, damals auch noch nicht so ausgelatscht war, wie mittlerweile, ja. wo wirklich alles seine Parallelwelt bekommt. Das stimmt. Also ich mochte die Folge auch mal. Also zunächst muss ich mal sagen, ich werde jetzt ja so ein bisschen schwatzen ihr Leute. Das hat damit zu tun, dass ich noch einen von äh, den wunderbaren Keksen esse, die mir hier geliefert <lacht> wurden. Also nicht,
1: nicht wundern. Das kann man mm. mal, mal machen im Podcast, finde ich. Mm. <lacht> mm. <lacht> Sind die gut. Ja.
0: That's
1: so good and tasty.
0: Ähm, ja, also ist jetzt nicht unter meinen Favoriten, aber ich, ich kann es natürlich nachvollziehen. Das, das ist schon eine sehr coole Folge. Ähm, gehört auch zu der, ähm, ist
1: das die dritte oder die vierte Staffel gewesen? Also laut, laut Booklet der, der SD- und Blu-ray-Box, äh, wo mhm. ich vorher nochmal geschaut habe, ist es die vierte Staffel. Gut, ja, ja.
0: Das gehörte zu, der, ähm, zu einer Reihe von Folgen, die auch animationstechnisch alle auf gleichwertigem Niveau waren. Mhm. Das, und auf einem, auf einem hohen Niveau. Also da gab es halt irgendwie auch keine Ausfälle. Dementsprechend ist diese Folge auch sehr schön animiert.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. wirklich.
0: Das stimmt. Ähm, ja, und das mit dem mit dem Ende, das haben auch ein paar von meinen Favorite folgen das Problem halt, dass nach 22 Minuten halt einfach Schluss sein musste. Ja? <lacht> und viele von diesen Ideen, die die Serie hat generell, den merkt man an, okay, das sind echt große, große Geschichten, die da irgendwie... <lacht> erzählt werden könnten, wenn da mehr Platz wäre. Ich hm. wünschte mir dann manchmal, dass dieses, diese, dieses Konzept des Mehrteilers schon, schon irgendwie angewendet hätten, dass ja. es dann irgendwie öfter zum Tragen kommt. Gerade bei solchen Sachen halt. Ja, das, das am, äh, am Ende, das ist natürlich sehr schade und irgendwie erschließt sich mir die, die Logik da auch nicht. Ja, der, der ähm, Verbannungscontainer von denen ist dann quasi das, der, der Übergang in unsere Welt. Hä, äh, warum? <lacht> das macht also, nicht wirklich Sinn. Der Container von, von uns, sage ich jetzt mal, ist ja auch kein Übergang in, in deren Welt. Ja, ja eben. <lacht> Aber naja, gut, Wir mussten halt schnell zurück. Und was ich immer schade fand, äh, ist, dass Winston fehlt.
1: Ha? Ja. Na ja, gut, es muss ja immer einen geben, der dann halt irgendwie trotzdem doch den Kontakt hält und irgendwie, keine Ahnung, im Hintergrund versucht, irgendwas zu bewegen. <lacht> Ja klar, das ist klar, aber warum,
0: warum äh, gibt es keinen Parallelwelt, Winston? Nur weil der Winston nicht mit in die andere
1: Welt gekommen ist, das bu York? Also ich habe das ja immer so ein bisschen als kleinen Insider-Gag verstanden, muss ich ja sagen. Ähm, ich habe das immer, immer gedacht, dass, dass, dass sie sich so ein bisschen auch drüber lustig machen oder das so gagreich aufgreifen, dass ja Winston auch oft so auf Plakaten gefehlt hat oder generell in irgendwelchen Toylines oder halt keine Erwähnung gefunden hat oder auf T-Shirt-Motiven. Das gibt es ja oft, dass Winston dann fehlt. Und ich habe das Gefühl, dass das immer so ein bisschen das aufs Korn nehmen wollte. Mhm. Ja, das weiß ist jetzt ich eine Theorie. Also das, das fand ich tatsächlich
0: als Kind immer, immer sehr schade. Und ja. Also bei mir war es halt so, dass ich ähm, die ähm, Porträtierung der Geister am schönsten fand, wenn es halt irgendwelche ah, ähm, negativen spirituellen Energien sind, die jetzt nicht so unsere Strukturen haben. Mhm. Also als Beispiel jetzt, ähm, es gibt diese diese späte Folge, die die Simpsons parodiert, in der ja. eine Geisterfamilie in die, ins Hauptquartier einzieht und so, sowas halt ähm, das finde ich, ich, ich mag das eher, wenn das irgendwelche Ungeheuer sind, irgendwelche Energien, die halt äh, reagieren oder so halt. Mhm. Deswegen ist das jetzt dieses, dieses. ich finde es schön für die eine Folge, ähm, dass so die Welt komplett auf den Kopf gedreht wird, aber ah, ja, ich, ich, ich mag es immer noch gerne sehen, also. Ich glaube, Igen oder Peter, ich glaube, Igen muss niesen und alle Köpfe so, Gesundheit!
1: Ja, genau, genau, und dann werden sie entdeckt. Mhm. Genau. Dumm gelaufen. Hey, wir
0: sind doch die Guten, wir haben sogar unsere eigene Fernsehserie.
1: <lacht> auch ein schöner Gag wieder. Auch wieder dieses, äh, die Serie in der Serie. Mhm. Das kommt ja auch regelmäßiger mal vor in der, in der Serie, das finde ich sehr schön. Oder die Freiheitsstatue als Hexe. Auch sehr schön. Fand ich auch toll, ja. Ist mir auch als bei einem, bei einem weiß ich, beim 4.05. Mal gucken auf, aufgefallen, dass das auch so ein bisschen umgekehrt wurde. Fand ich auch schön. Ja. Ach ja, ich mag die Folge sehr. So, so. Was ist denn deine Nummer 10, Timo?
0: Ich konnte mich auf eine Nummer 10 nicht einigen. Und deswegen habe ich eine Nummer 11 und dann wieder eine Nummer 9. Das nächste, nein, Quatsch. Ach, geil. Okay. Also, meine Nummer 10. Ich wollte eigentlich ähm, diese Mega-Klassiker, die so jeder kennt und jeder bemüht, vermeiden. Mhm. Ja, diese, diese, das, ja, wie du halt auch schon vorhin für dich halt äh, gesagt hast. Aber ich muss halt äh, sie irgendwo unterbringen und zwar Angst vor dem bösen Mann. Mhm. Ja, das ist meine Nummer 10. Äh, das ist eine Folge, die, wenn ich sie heute sehe, animationsmäßig nicht mehr so schön aussieht, finde ich. Ähm, und der böse Mann hat auch irgendwann für mich verloren, als ich ihn dann gesehen habe, tatsächlich in der Folge, weil er halt so, 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 ein, so ein irrer Ziegenbock ist und eher witzig aussieht als, als bedrohlich. Aber das war meine allererste Folge, die ich äh, irgendwie wahrgenommen habe und zwar als Hörspielkassette. Ich habe die ähm, halt gehört und ja, du hast dieses Bild nicht, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Mhm, genau. Du hast die, dieses, dieses Bild des Ziegenbocks nicht im Kopf ähm, und malst dir da irgendwie selbst so, so einen bösen Mann aus mit deiner Fantasie. Und deine Fantasie äh, können sich die, die schlimmsten Horrorszenarien szenarien ausdenken. Und äh, ich, einmal das halt, dass es für mich halt einen sentimentalen Wert hatte, weil es halt meine erste Begegnung mit Real Ghostbusters war. Ähm, mit einer Folge von Real Ghostbusters, wenn ich es auch nur gehört habe. Und dann äh, möchte ich den, den Stellenwert der Folge anerkennen. Einmal äh, stellvertretend für diese ganzen Klassikerfolgen und für die, die, diese ganzen ähm, klassischen Bösewichte, die die Serie aufgebaut hat. Und dann halt auch vor ähm, diesem, diesem Mut. Dass man halt äh, sagt hier, äh, zu, also zu den kindlichen Puttlüber spricht und sagt, das ist äh, ein, ein, ein Ungeheuer unter deinem Bett oder in deinem Schrank, das existiert wirklich und ähm, wir thematisieren das und dann kommen die Ghostbusters und äh, machen klar Schiff halt quasi. Also dieser, dieser, dieser Horroraspekt, dieser, dieser ganz, diese Basic-Geschichte,
1: das, das mag ich, das gefällt mir sehr gut. Muss ich dir recht geben. Ich, ich finde auch, dass das, also wie gesagt, ich habe die Folge jetzt auch nicht meine Top Ten genommen, obwohl sie eigentlich mit reingehört, aber eben aus den von dir vorher genannten Gründen. Ähm, ich finde das schön, dass hier die Kinder so ein bisschen an der Hand genommen werden in der Folge, also auch die Kinder, die die Folge sehen sozusagen, weil äh, mhm. wie du schon sagst, es ist dieser, dieser für ein Kind reale horror der genommen wird und dem ein, ein Gesicht gegeben wird und gesagt wird, guck mal, das gibt es wirklich so, ne? mein, für ein Kind ist das, was in der Serie gezeigt wird, das, das passiert halt so, ne? Man stellt genau, das ja, ja nicht in Frage und so, ne? Und, ähm. Das finde ich total schön, dass sowas genommen wird. Einfach so ein so ein so ein Alltagshorror kann man ja fast sagen. Mhm. Über das Design ja kann man sich streiten. Ich fand den bösen Mann immer so zwischen witzig und verstörend. Also es ist halt irgendwie es ist schon sehr skurril das Design. Ähm, ich finde zum Beispiel ähm, kleiner kleiner Themenschwenk. Es gibt ja in Tobin's Spirit Guide den man ja auch kaufen kann, mhm. ähm, gibt es ja eine sehr schöne äh, Darstellung von dem bösen Mann, die ich super gruselig finde und wo man ja. auch aussieht, wie wie creepy der aussehen kann.
0: Es ist ja, ja, das stimmt natürlich. Also, du hast natürlich diese Zeichentrickfigur und dementsprechend reagierst du drauf, aber ähm, für, ein, für ein Kind, ähm, dass das sieht, und ich war halt schon auch schon einfach ein, ein zu großes Kind, als dass das so hätte wirken können. Aber für ein Kind hat das natürlich irgendwie äh, eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Wirkung. Und auch dieses Design, wenn ich mir das halt in die reale Welt äh, hinüberdenke, dann ist es selbstverständlich äh, äh, erschreckend. Ja. Ich habe von ganz vielen Leuten gehört oder im Internet gelesen, ja hier böser Mann. Das war mein mein Trauma damals. Ja. Und man sieht es halt, das ist schönes schönes Beispiel mit der Illustration im Spirit Guide oder auch wenn man ähm, in der Google Suche ein bisschen äh, schaut nach nach mhm. Fanarts die ja auch alle auf diesem Design äh, beruhen, dass es durchaus auch äh, erschreckende äh, Züge annehmen kann, wenn man sich es halt einfach äh, real äh, vorstellt. Genau. Ja, klar. Und die Kinder, das ist richtig, äh, ich finde, da haben sie es richtig gemacht. Da haben sie nämlich einfach normale Kinder genommen, so wie wir sie äh, die normale Kinder waren, und nicht diese, diese scheiß Junior Ghostbusters.
1: Äh. <lacht> ja, oh Gott, die waren furchtbar.
0: Das, das. Die kamen ja dann später, als der böse Mann äh, im weiteren Verlauf dann nochmal zurückkam. Mhm. Da waren die Junior-Ghostbusters im Fokus. Und lieber diese normalen Kinder, ähm, so wie wir sie waren, die dann halt irgendwie am Ende der Geschichte mit den Ghostbusters über sich hinaus wachsen und dann halt auch irgendwie Mut zeigen. Und dementsprechend mhm. hat der böse Mann dann äh, keine Chance mehr.
1: Genau. <lacht> ja. Schön finde ich auch in der Folge, dass, dass, dass man hier ähm, Egan noch ein bisschen mehr Tiefe äh, mhm. mehr gibt. Und die Kindheit von ihm auch so ein bisschen mit ins Boot holt. Ne? Weil er das ja eben auch erlebt hat und dem bösen Mann begegnet ist als Kind.
0: Ja, ist das ist ein schöner Hintergrund für Igor. Ich habe unter meinen äh, Top Ten einige igor folgen Ach, Mann, ich... das überrascht mich jetzt, die Woche. Ja, das, das ist äh, überhaupt keine Absicht gewesen. Ich habe mir die so zusammengestellt und dann ist mir das irgendwann aufgefallen. Aber ja, gut, ist halt so. Okay. ist ich immer schön, wenn man, wenn man Folgen hat, die... Ähm, die äh, einem Charakter halt noch ein bisschen eine zusätzliche Tiefe mhm. geben. Und du siehst halt auch diese, diese kühle wissenschaftliche Figur, äh, die hat halt auch irgendwie ähm, mal, also wo es hergekommen ist. Ihr sagt
1: ja irgendwie auch an einer Stelle, ist der Grund, warum ich ein Geisterjäger wurde. Genau, ja, finde ich total schön. Das, das ist ja das, das hatten wir ja schon in, der, in dem Serienpodcast besprochen. Ähm, aber das, das ist halt toll, dass die Serie halt Figuren nimmt und denen halt noch mehr Geschichte dazu Dichtet und so, und das mag ich sehr gern. Finde ich mhm. super. Ja. Das
0: war meine show also meine, meine,
1: meine, meine Folge 10. Folge 10, sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu der Platzierung Nummer 9. Jetzt kommt äh, die Skurrilität ins Spiel, und ähm, ich bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Mhm. Auf Platz Nummer 9 ist bei mir Mr. Fleischmanns Falltür. <lacht> Aus Staffel 2, <zwei>, Folge 12. <lacht> da, ja. lacht er, da lacht er. Ja. Ähm, ich möchte natürlich auch begründen, warum das so ist. Ähm, ist jetzt natürlich storytechnisch auch wieder nicht die, die geilste Ghostbusters-Folge. Ähm, Magst du vielleicht kurz zusammenfassen, was es da geht für? Ich weiß ja nicht, ob, ob all unsere Hörer, all die Folgen so im im Kopf haben. Ja, also ähm, im Grunde genommen ist die Folge ein bisschen so eine Walt-Disney-Parodie. Also hier gibt es äh, diesen Walt Fleischman, der halt äh, eine Zeichentrick-Legende ist, viele äh, Serien und Filme äh, erschaffen hat und so Kultfiguren äh, Dopey Dog wird zum Beispiel in der Serie genannt. Das sind natürlich keine real existierenden Tricks. Komm doch
0: Dopey Dog, Dopey Dog, wir brauchen dich
1: so sehr. Ich liebe, die, ich liebe diese Szene. Die hätte ich jetzt auch dann noch als Grund genannt, warum ich die Folge so, so sehr mag. Allein die Szene mit Ray finde ich, ist gnadenlos gut. Und so weiter. Und ähm, ja, es ist so, dass äh, Ward Fleischman äh, vor vielen Jahren verschwunden ist. Spurlos. Und ähm, sich nun Phänomene auftun, also es, es gibt Geräuschquellen und so weiter, die man nicht genau orten kann, wo das wo das herkommt. Die Ghostbusters untersuchen jetzt dieses Studio und ähm, pl plötzlich tut sich eine eine Tür auf und die es ist eine gezeichnete Tür, wie in der Serie auch nochmal klargestellt wird. Und die Ghostbusters werden dort hineingesogen und sind plötzlich in dieser Zeichentrickwelt von Walt Fleischman drin. Mhm. und wandeln jetzt sozusagen auf seinen Spuren, versuchen ihn zu finden und begegnen dort äh, allerhand äh, skurriler Zeichentrickfiguren und werden eben auch mit dieser Zeichentrickwelt konfrontiert. Und das finde ich so schön, ähm, weil das nämlich so die, die Wissenschaft und Logik von, von Spengler nimmt und ihn in so eine, ähm, in so, in so eine Welt reinwirft, die er einfach wo er sich oft weigert, daran zu glauben, dass das funktionieren kann.
0: Das finde ich so ja. schön.
1: Es gibt ein konkretes Beispiel. Ähm, eine Szene, in der ähm, Ray, äh, Peter und Winston aus äh, äh, 1000 Meter Höhe fallen. Und ähm, inzwischen haben sie ja Dopey Dog zu, <lacht> zu Hilfe gerufen, der quasi so ein, so ein ja, Schlafanzug trägt, also so ein Hund ist mit einer Augenklappe und so einem Umhang. Ja. <lacht> das finde ich auch schon geil. Ähm, und der schlägt dann Egan vor, dass sie doch äh, von einem Bild, das auf dem Boden liegt, eine Zeichnung, äh, den Fluss nehmen können und den eben dort platzieren können, damit die Geisterjäger da reinfallen und Egan weigert sich strikt dran zu glauben, dass das gehen kann und sagt das auch, aber so, äh, so ein Blödsinn, ich weigere mich dran zu glauben, dass das geht und, ne, und dann nehmen sie diesen Fluss und platzieren ihn da und die Geisterjäger fallen rein, fertig und darauf folgt, dass sie das jetzt halt klitschnass sind und sagen, ja gut, wenigstens leben wir, aber wir sind eben klitschnass. Und Dopey Dog ihnen sagt, ja, geht doch mal eben kurz links aus aus dem Bild und kommt dann wieder rein. So, und dann gehen sie kurz aus dem Bild, kommt wieder rein und sind trocken. So ja. schöner Zeichentrick. Logik Und das, das mag ich so. Das ist, ähm, das ist eigentlich eine völlig obskure und hanebüchene Folge. Und wenn man das einfach nur von der Beschreibung hört, würde man eigentlich sagen, was hat das denn mit Ghostbusters zu tun? Das ist eigentlich Schwachsinn. Aber es funktioniert wunderbar in der Serie. Und das mag ich so gerne. Deswegen ist das für mich halt auf, auf Platz 9, ganz klar. Das
0: ist, das ist aber auch ein Grund äh, für mich, ähm, der diese Serie halt erhebt über andere Zeichentrickproduktionen. Ja, ähnliche Zeichenreproduktionen sind jetzt vielleicht, also so dieses Superheldenzeug, die sind vielleicht nicht ganz so albern, wie diese klassischen Tom und Jerry-Cartoons und die alten Walt Disney-Sachen. Äh, ähm, Aber ähm, das ist, sind natürlich so, so Klischee-Sachen. Natürlich, jemand fällt ins Wasser und in der nächsten Einstellung ist er wieder trocken.
1: Mhm. Ja? Genau.
0: Und ähm, da, das Ghostbusters äh, erhebt sich so darüber. Und das geht halt selbst ironisch an der Stelle damit um, das, das finde ich sehr schön. Das ist, äh es gibt eine späte Folge bei den, bei den Schlechten, die halt auch so eine Zeichentrickwelt behandelt und zwar mit Sammy Frettchen. Ja, ich erinnere mich. Ja, Sammy Frettchen bricht halt aus der aus seiner Zeichentrickwelt aus und die reale Welt äh, beginnt dann diese Zeichentrickform anzunehmen. Und da ist es genau andersrum, da ist es nämlich so schlecht wie nur möglich umgesetzt. Ja, und die die Folge äh, mit den World Fleischmilch-Studios. Ich finde, das dass äh, so albern das auch ist, macht das halt auch alles Sinn. Und das ist für mich so wichtig, wenn ich das halt heute gucke jetzt zum Beispiel. Ja? Das ist natürlich im Rahmen einer Parallelwelt, die ihre eigenen physikalischen Gesetze hat, die dann vorgegeben sind von diesen ähm, Cartoon-Klischees, ähm, kann ich das glauben. Ja, ja? <lacht> finde ich auch. Und, Ja, das ist... Ja, ja, sehr schön. Und auch sehr beängstigend teilweise, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ich meine, dieser Walt Fleischmann ist, 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 glaube ich, jahrzehntelang äh, in dieser, dieser Welt gefangen. Ja?
1: Mhm. Und, so ist es, genau.
0: Ja, das ist... <lacht> und an irgendeiner Stelle sagen die ganzen Trickfilmfiguren, ja, komm, wir müssen jetzt vereinigen und unseren Walt hier rausboxen. Und dann habe ich mir gesagt, Na, warum seid ihr denn bisher noch nicht auf die Idee gekommen? Das, das habe ich mich übrigens auch gefragt, aber mein Gott, <lacht> ist halt, ja, ist halt
1: eine Trickserie. Da gut. will
0: man mal nicht so sein. Ja? Nee, die brauchten halt nur den richtigen Ansporn durch die Ghostbusters.
1: Genau, es muss ja Helden geben. Mhm. Ja, das war meine Num Nummer 9. Was ist denn deine Nummer 9? Äh, meine Nummer 9 ist
0: Egon der Schreckliche. Wunderbar. Ja, also ich habe natürlich auch ein paar Folgen, die wir eigentlich schon so angeschnitten haben. Ähm, in Egon der Schreckliche ist, ist es so, dass ein Report Reporter-Team in die, Hauptwache ein, also die Feuerwache eindringt. Und halt äh, da, die lösen halt einen, einen kleinen Unfall aus im Egons Labor. Und ein, ein Dämon ähm, ergreift Besitz von Egons Körper. Und Egons Seele gerät im aus Austausch in die in die Unterwelt oder in eine Geisterwelt. Mhm. Und ähm, während die Reporter den den äh, den Körper des, des besessenen Igon in ein äh, Fernsehstudio entführen, um ein Exklusivinterview durchzuführen, ähm, müssen die anderen halt zusehen, dass sie diesen Igon-Körper wieder zurückbekommen und gleichzeitig Igons Seele aus der Geisterwelt zurückholen, um die beiden wieder zu vereinigen und den Geist, der in Igon steckt, halt einzufangen. Und ähm, die, die Folge ist auch völlig, völlig verrückt und ich mag halt... Ähm, die Satire, die gesellschaftliche Satire, die halt die, ähm, die Medien aufs Korn nimmt oder den, den äh, lapidaren Umgang der Medien mit Verantwortung. Mhm. Das, ist, das ist brillant. Ich habe es schon mal gesagt, das ist ähm, äh, fast Simpsons Qualität ein paar Jahre bevor die Simpsons ihren Höhepunkt erreicht hatten. Ich finde das, find das brillant. Ich, ähm, ich, ich sitze jetzt hier im Fernsehstudio mit einem Dämon, der Besitz von Körper äh, des berühmten <lacht> Wissenschaftlers Egon Spengler ähm, äh, ergriffen hat. Äh, und dann will sie wissen, ja, was, was, was wollen sie denn? Was sind ihre Ziele? Ich will nur zerstören! Und dann schlägt er alles äh, zu Brei, ja? Das ist, das ist brillant. Ja. Das, ist, das ist herrlich. Oder Peter ähm, springt halt in diese Geisterwelt und äh, in der alles komplett surreal ist und der äh, Reporter, das ist ja ein Reporter-Duo, ein, ein Sie und ein Er, der Reporter springt halt hinterher und kommentiert alles. So, ähm, und, also irgendwann finden, finden sie Egons Seele dann, irgendein ein, ein Geist, ähm, also er ist, Egon ist über so ein Loch gespannt, über so einen mhm. Abgrund. Er ist komplett nur flach und so ein Geist springt hoch und runter, und der Reporter steht halt da. Was für ein tragischer Absturz vom Wissenschaftler zum Trampolin. <lacht>
1: ja, das ist eine schöne Szene. Ich finde es auch total schön, wie äh, Peter ihn dann sieht und ihn fragt, wie es wie ihm geht, und er sagt: Sehe ich aus, als ob es mir gut geht. <lacht> Weil gerade missbraucht wurde als Trampolin. Ja, ja. Das Sehr ist... schön
0: ist eine, eine herrliche Folge, also ja. das ist wunderschön. Was wollte ich noch dazu sagen? Ach naja, und gleichzeitig, äh, auf der einen Seite ist sie halt so, so ähm, verrückt und, und, und lustig, albern. Ähm, äh, auf der anderen Seite hat sie auch einen richtigen Horrormoment, nämlich in, genau dann, wenn, wenn dieser Geistbesitz von Igon ergreift. Das sind dann nur so Sekundenbruchteile, wo mhm. man halt irgendwie so, so Einzelbilder sieht und das ist wirklich sehr unheimlich gestaltet. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Und irgendwas habe ich jetzt noch vergessen. <lacht> Aber ähm, ich mag die Folge. Habe ich schon gesagt, dass ich die Folge... Mhm. Zwischendurch halt auch, wenn... wenn äh, Das ist ja so eine Live-Berichterstattung. Ja, das ist quasi, quasi ähm, reale Laufzeit der Folge. Mhm. Und zwischendurch äh, fällt halt aus irgendwelchen Gründen immer die Übertragung aus. Und dann bringst du so andere Sendungen so... Und das sind dann so Sachen, ja, der, der internationale Club der Langweiler hat sich getroffen und sind für irgendwelche Typen, die halt einfach so im Kreis sitzen und keiner macht irgendwas. Ja, ja. Oder ähm, so, so, so ein anderer Typ sitzt halt irgendwie bei sich zu Hause und beobachtet, äh, wie seine ähm, Fingernägel wachsen. Ist, ist Ihnen das? schon mal aufgefallen, dass Sie Ihre Fingernägel wachsen sehen können, wenn Sie nur lange genug draufstarren? Das ist ja sehr interessant, aber wir, wir schalten jetzt wieder zu den Geisterjägern rüber.
1: Ja. Das ist herrlich. So, so schön, ja. ja. Ähm, ich sage jetzt noch nicht meine Meinung zu der Folge, weil hier haben wir die erste Überschneidung und ähm, ich werde dann dazu kommen, wenn sie äh, mein Top 10 dann äh, an der Reihe ist.
0: Okay. Ich hätte an deiner Stelle laut gebrüllt am Anfang: Ja, das ist meine Top 4. Nee. Oh, nein. Ich
1: nicht.
0: Nein. Aber das wäre doch lustig gewesen, wenn ich jetzt
1: ins Blaue richtig getippt hätte, oder? Ja. Aber ich lasse das noch äh, im Dunkeln. Es muss ja auch ein bisschen Überraschung geben, finde ich. Okay, okay. Sehr schön. Ähm,
0: ja, und was ist denn deine, deine äh, Top 8? Meine Nummer 8.
1: Richtig. <lacht> Ach, die Zahl war schon korrekt, sehr gut. Ähm, ist die Folge Wettstreit mit dem Teufel. Folge, oh, toll! Folge 58 sehr schön. Äh, aus Staffel 2. Sehr schön. Sehr schön. Das, ist, das ist eine der
0: Folgen, wo ich gedacht habe, eigentlich muss ich es irgendwie unterbringen, aber es hat dann nicht mehr gereicht und deswegen
1: umso schöner, als du die jetzt drin hast. Wunderbar. Ach, schön. Mhm. Ähm, ja, finde ich, find ich super. Ähm, es geht ja im Prinzip hier darum, dass die Geisterjäger sich bei einer Quizshow anmelden, die, wie sich dann herausstellt, von einem Ass äh, Ass Assistenten des, des Teufels moderiert wird. Und dieses Quiz verwandelt sich dann halt irgendwann <lacht> in einen Wettstreit um, äh, um die Seelen, ja, oder um eine Seele. Und ähm, ich, ich finde ich find das schön, weil die Folge eigentlich ohne Action auskommt in dem Sinne. Es geht ja wirklich nur um diese Quiz-Show. Quizshow. Mhm. Und äh, die Geisterjäger kommen halt auch nicht groß dazu, ihre Protonenpacks die ganze Zeit oder ihr Equipment zu, zu nutzen, weil sie eben diese Teilnehmer in diesem Quiz sind. Später werden sie ja auch noch auf diesem Glücksrad fest äh, gebunden oder festgesetzt. Und ähm, das mag ich ganz, ganz gerne, weil das eigentlich eine recht dialoggetriebene Folge ist. Und ähm, ich das generell schön finde, wie man es schafft, hier einfach auch das Thema Quiz-Show in Ghostbusters-Manier zu verwursten. Ähm, und ich auch die Dialoge sehr schön finde. Allein diesen, dieses, dieses Gespräch am Schluss, sie werden ja dann dazu gebracht oder sie müssen... Ähm, sich quasi irgendwie ihre, ihre Sünden gestehen und da äh, wird dann versucht, so ein bisschen auch ja, so, so, so Zwietracht zwischen zwischen den Ghostbusters zu, zu sehen. Und die Auflösung ist dann halt relativ simpel und es geht dann nur darum, wie war es nochmal, Ray hat irgendwie den 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 abgelaufenen Kuchen gegessen, oder wie war das? Nee, ich, das aus war irgendwas,
0: Schrank. ich glaube Slimer hat reingebissen oder hat das oh, vollgeschleimt so oder Genau, und, so war so es. Ray war's. hat den,
1: den Keks oder Kuchen aus Versehen gegessen, oder? Genau. Und das ist dann halt so die große Sünde, die sich so zu, zu gestehen haben. Das, das finde ich total schön irgendwie. Wo, wobei
0: alle dann auch so
1: in der Reaktion äh, ekelhaft. Ja. Fand ich <lacht> <lacht> ja, auch geil. Nee, wirklich super lustig. Ich finde auch die, die Gestalt von dem, von dem Moderator sehr schön. Weil der Dip vom, Devlin. Bitte? Dip Devlin. Genau. Das ist doch das. das Eng englische Wort für Teufel. So, so kann das sein? Ähm, ich finde, vom Design her, das Gesicht hat mich immer ganz stark an diese klassische Handpuppe vom Teufel erinnert, die wahrscheinlich Richtig. jeder als Kind gehabt hat. So diese, diese Lippen und so, das sieht genauso aus, die Nasenpartie fand ich klasse. Ja, das ist äh, bayerisches
0: Kasperle-Theater hat es geschafft in die Großklasse. Ja, genau. genau. Das stimmt, ja. Ich fand ihn immer interessant geschminkt, aber äh, gut.
1: <lacht> Wieso?
0: Ja, er ist ein bisschen bunt, aber ähm, ja, äh, interessante Folge, weil ich bin ja eigentlich immer so der Meinung, dass das Hölle und Teufel und so, ähm, das ist eigentlich eine Nummer zu groß für Ghostbusters. Ähm, aber weil es eben so clever verarbeitet wurde in Form dieser, dieser Quizshow, so ja. witzig, hat es dann doch, doch irgendwie gepasst. Da haben sie was, was Schönes draus gemacht, ja. Das ist auf jeden Fall auch eine Folge, die ich ganz toll finde. Sehr schön. Was ist denn deine Nummer 8? Meine Nummer 8? Hm. Meine, meine Nummer 8. Ich wollte dir ja noch ein bisschen was über die Teufelsfolge erzählen. Ach so, dann, aber, dann, ähm, mach, dann mach das. Entschuldigung. Ich nee, dachte, nee, ich nee, dachte nee, nee, du wärst nee, schon nee, was? Ich habe diese, dieses, dieses Problem jetzt. Im Nachhinein fallen mir natürlich noch ganz viele Sachen ein. Ja. Jetzt natürlich gerade nicht, weil ich war darauf nicht vorbereitet. Ich weiß ja nicht, was du für eine für eine, für eine, für eine Liste hast, sondern... Hm, warte mal. Ach, was, was gibt es denn noch, wo man drauf eingehen könnte? Ach, diese, diese Vorstellung, dass... Ach, die, die gewinnen doch tatsächlich dann. Peter haut tatsächlich den, den Preis am Ende raus. Und dann äh, fahren sie in
1: Urlaub, oder? Ja, also eigentlich ähm, kriegen sie ja nichts. Und... Äh Peter besteht darauf, also sie wurden ja unter dem Vorwand in diese quiz gelockt, dass sie eine Reise nach Hawaii, glaube ich, ne, mhm. oder so gewinnen können. Und Peter besteht am Schluss darauf, dass er die Reise gewinnen, gewinnen äh, möchte. Also sie haben ja gewonnen und er sagt, ich möchte jetzt auf jeden Fall diesen Preis haben und haut halt raus, dass sie eben dann dahin fahren dürfen. <lacht> Finde ich sehr schön. Ja, stimmt. Das, also, die ist da ist er dann noch
0: einsichtig, nachdem er erst ein schlechter Verlierer war. <lacht> genau der Mitarbeiter des Teufels, Weißt du, Dip ist nicht wirklich der Teufel. <lacht> ja, ja. Die hast du letztes ähm, Mal schon
1: zitiert, glaube ich. die. die ja, Stelle. ja, natürlich. Ja. Das ist,
0: ach, ist ja auch herrlich. Das ist, äh... Ray, ist dir aufgefallen, dass all diese Fragen mit dem Teufel zu tun
1: haben? <lacht> das ist auch total subtil, das Ganze. <lacht> oh Mann. Das ist, ich, ich finde das so toll, wie das noch so in den, in den ersten Staffeln ein, einfach auch so Sachen, die eigentlich jetzt nicht, ich sag mal, so eine, so eine Tiefe in der Story hergeben oder so, wie, wie gut die trotzdem geschrieben sind. Also wie, wie gewitzt die Dialoge da auch sind, speziell in der Folge. Mhm. Mag ich super das, gerne. Das, das stimmt, das
0: stimmt. Äh, ja, ist auf jeden Fall sehr schön. Wir winsten da auf diesem, auf diesem äh, nee, Ray steht, glaube ich, auf diesem... Pfeilern und immer wenn er, wenn Winston eine falsche Antwort ja. gibt, dann bricht so ein Pfeiler weg und dann genau. ist die, die Lösung so ein Geschrei, ja! Yeah! <lacht> Sehr ja, schön. Ah. Ähm, ich muss, das fällt mir gerade ein, also da will ich vielleicht jetzt nicht in jeder Folge drauf eingehen ähm, oder das nicht jedes Mal neu erwähnen, aber all meine Folgen sind auch nach äh, animationstechnischen Gesichtspunkten ausgesucht. Das heißt, alles, was ich aussuche, das hat mich auch optisch überzeugt. Ja? Weil, wenn ich jetzt eine brillant geschriebene Geschichte habe und das ist dann irgendwie ähm, schlecht animiert, dann, dann hat es das, äh, das ein bisschen schwerer bei mir, weil es eben viele Folgen okay. gibt, die. Ähm, auch heute noch richtig, richtig geil aussehen. Ähm, so, und meine Folge 8 ist Geisterjäger in
1: Paris. Oh, sehr schöne Folge, ja.
0: Ja, übrigens auch eine Folge, vorneweg, die äh, unter der geringen Spielzeit leidet. Ja. Mhm. das ist, äh, ich finde die Folge toll, einmal natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe Animation ist, ist schön äh, dann ist der Tapetenwechsel total schön den hätte ich mir, also ich habe es auch jedes Mal genossen wenn die Serie aus New York ausgebrochen ist ja? Ghostbusters ist für mich auch New York aber nicht nur und es ist halt einfach mal was ganz Exotisches und ähm, ja, das, ist auch, das, das ist auch irgendwas, wo man was was nicht so weit von uns weg ist und dieser europäische, französische Flair ich finde das sehr schön, Das haben auch zwei äh, ähm, Franzosen geschrieben, die Folge und ähm, ich glaube, die haben sonst gar nicht so viel geschrieben, aber dafür waren sie enorm treffsicher mit den mhm. Figuren und allem. Also äh, mir hat das gefallen mit dem, mit dem Eiffelturm. das ist eine brillante Idee, dass der Eiffelturm ein, ein äh, quasi äh, uriger Verbannungscontainer sein könnte. Das ist auch eine Idee, mit der ich immer mal geliebäugelt habe für eine Hörspielfolge. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, weil man sich eben für so eine Geschichte viel, viel Zeit nehmen muss, mhm. wenn man nicht unbedingt an die 22 Minuten gebunden ist. Also, brillante Idee. Einmal das mit dem Eiffelturm, halt, generell der Tapetenwechsel und ähm, diese kleinen Trips, die die Ghostbusters machen. Nämlich einmal ins Louvre und äh, nach Notre Dame. Als Notre Dame noch stand. Ja. Ich hab's jetzt, ich hab die Folge jetzt äh, vor zwei Tagen nochmal geguckt, einmal mhm. zur Vorbereitung und dann war natürlich diese Sache mit Notre Dame. echt äh, schade, wenn sowas passiert. Ach, 850 Jahre alte Kirche.
1: Ja, naja, echt traurig, ja.
0: Ja. Ähm, und das mag ich halt, ähm, weil es halt dieses, dieses diese ähm, Ausflüge zu diesen gotischen Plätzen sind. Ja, und ähm, wo man halt einfach äh, auch als Tourist immer erwarten würde, ja, hier muss es spuken. Das ist schon so alt. Ähm, das eine ist mit uralten Kunstwerken, das andere ist halt an sich ur urig alt. Hier muss es doch nicht mit rechten Dingen zugehen. ne? In diesen alten europäischen Bauwerken im ja. alten Europa und so. Ich mag das halt einfach. denn Das, das ist... Ähm, ich liebe das. Und ähm, das ist ja auch was, was ich ganz toll fand in der, ähm, der Comic-Geschichte Ghostbusters International, dass die Ghostbusters da mal ausgebrochen sind und auch mal sich so äh, ganz anders kulturige Ortschaften angeschaut haben. Da war dann natürlich ein bisschen bisschen mehr Platz. Und das, ist das Einzige, was ich halt schade finde, dass es halt so gehetzt ist und dass ähm, sich die Folge nicht mehr Zeit nehmen kann, einfach wegen der geringen Laufzeit. Aber äh, für mich auf jeden Fall eine, eine Top-10-Episode. Und auch unheimlich, ja. Am Anfang da, wenn, wenn, wenn dann dieser, dieser Typ dann im, im dem Aufzug steht und dreht sich um und dann ist er auf einmal ein Geist und so.
1: Ja, das fand ich als Kind auch mega gruselig.
0: Übrigens auch das wieder der Sprecher von äh, Duffy Duck. Ja,
1: ach, du, du versaust mir so viele Folgen. Und,
0: und später, ähm, der, der, der Führer im entweder Louvre oder bei Notre-Dame ist auch er. Tut mir leid, ich will das nicht verderben. Wo ist denn
1: Jean-Pierre?
0: Äh, er hatte Urlaub und ich bin seine Vertretung.
1: Oh Mann, ey, jetzt werde ich immer daran denken müssen.
0: Ich finde ich find das schön, dass die ganzen Franzosen untereinander äh, deutsch bzw. amerikanisch mit französischem Akzent reden. Ja? Das ist mir nie
1: aufgefallen, wenn wir mal durch Frankreich gefahren sind. Aber ja. <lacht> Ja, okay. ein bisschen sehr frei in, äh, interpretiert von, der, von den Synchronstudios. Ja,
0: Ich finde es auch schön, dass die, ähm, die Franzosen bitten die Ghostbusters um Hilfe und die lassen sich dann halt ja, breitschlagen. Okay, machen mhm. wir. Wir werden gut bezahlt. Und dann gucken die sich erstmal ein paar Tage lang die Stadt an und machen das Sightseeing. <lacht> und du siehst halt immer, wie, wie der Peter dann irgendwie am Feiern ist und alle lassen sich es gut gehen und der Typ, der die Ghostbusters geholt hat, sitzt immer da mit am Tisch und zieht so eine so eine, so eine gequälte Miene halt. Ja. Er sagt dann, ja, wir sind jetzt schon so und so lang hier und wir waren überall gewesen in der Stadt, nur nicht beim Eiffelturm. Was ist denn da los? Ja, wir müssen uns natürlich erstmal mit der Stadt vertraut
1: machen. Oder? Ja, ich finde das geil. Die, das, das hat das Ganze noch so scheinbar begründet, warum ja. sie nur rumfahren. Ach ja. Das ist tatsächlich eine Folge, die, bei der ich auch lange überlegt habe, die in die Top Ten mit reinzunehmen, aber ich war mir sicher, dass du sie mit reinnimmst und äh, habe sie deswegen nicht genommen, damit wir jetzt auch nicht zu viele Überschneidungen haben. Über ein paar Sachen hatten wir schon im Vorfeld gesprochen und festgestellt, dass wir da äh, übereinstimmen, äh, dass sie zumindest in die Top Ten gehören. Aber ich finde die auch wunderschön, die Folge. Ähm, optisch total schön gemacht. Paris ist super schön in Szene gesetzt. Mhm. Ähm, dann auch, wie du gerade gesagt hast, die Idee, dass der Eiffelturm eben äh, so ein Verbannungscontainer quasi ist, das finde ich schön, dass man dem Ganzen auch noch diese Geschichte im Hintergrund gibt, so eine, so eine die halt auch irgendwie dann auch wieder Sinn macht, ne? in der Welt der Großbusters. Mhm. Und ähm, ja, halt auch diese creepy Momente, die die Folge hat, ne, eben wie du schon gesagt hast, der Anfang, ne? der Geist, der sich umdreht, das fand ich als Kind total beeindruckend. Und ich finde es auch jetzt immer noch super gut in Szene gesetzt und die sind toll designt, die Gesichter und ähm, ja, mag ich gerne und auch der Humorfaktor eben durch, durch dieses, dieses, dieses Herumfahren in der Stadt, ohne eigentlich zum, zum, zum Wesentlichen zu kommen und das, das finde ich schön, also ich mag die auch sehr gerne, die Folge. Hm, ja, das ist, ist eine tolle Folge, übrigens ähm,
0: also die Vor Folge lief dann sehr wohl Gefahr, nicht genannt zu werden, denn ich habe sie auch jetzt erst am letzten Drücker mit reingenommen, das okay. ist nämlich so eine Folge, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt viele Folgen, die, die mag ich und um, jetzt musste ich mich halt äh, entscheiden, jetzt musste ich meine Top 10 erstellen, da hat es dann reingeschafft, aber es hätte auch eine andere sein können. so oh.
1: Ja. Du Was Schlinge. ist denn
0: deine, 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 deine Top 7
1: Meine Sieben. Deine sieben ne? Meine Sieben ist deine. die Folge, ist eine Folge aus der ersten Staffel, das oh. kann ich mal sagen. Okay, davon habe ich glaube ich gar keine. Spoiler. Und das ist eine der ersten, ich sag mal der ersten zehn Folgen. Ich, ich weiß, was es ist. Glaube. Obwohl, nee nee, nee. nee, nee,
0: nee. Ich weiß, ich weiß ja, dass eine äh, aus der ersten Staffel bei dir in der Top Ten ist. Aber ich glaube, die
1: ist höher. Ja. Du, du kannst ja mal, mal, mal ins Blaue raten. Ins Blaue raten? Äh,
0: pff, das kann ja alles sein. Keine Ahnung. Du hast, sein. Mich, du, du hast mich ein paar Mal überrascht. Deswegen äh, wage ich okay. da jetzt keine, keine Prognose. Also als
1: kleiner Tipp, ich habe die Folge schon mal erwähnt in unserem Real Ghostbusters Podcast. Mhm.
0: Ja es gut, ist, dann 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 dann, dann fahre ich Robert oder... oder ähm. Nee, brauchst
1: nicht. <lacht> <lacht> ähm, es ist die Folge Nummer 5 von Trollen und Feuerfliegen. Mhm. Sehr kreativ, ja. Ja, ist auch wieder eine Folge, die ähm, jetzt, sag ich mal, nicht so eine tiefgehende Geschichte hat, aber ähm ich mag zum einen, dass sie wieder so, so verschiedene ähm, Aspekte in eine Folge bringt, die ich an der Serie total liebe und generell an Ghostbusters liebe. Das ist zum einen diese Silliness, sag ich mal, die halt durch diesen durch diesen entflohenen Troll entsteht, der halt quer durch die Stadt gejagt wird, dass fast schon so ein bisschen slapstick-mäßig ist. Mhm. Finde ich super. Und dann aber auch dieser Ernst, diese Bedrohung, die sich durch die Trolle äh, auftut, die halt die Brücke besetzen und ähm, wo er dann auch, auch, auch noch das Militär oder halt die Polizei anrücken muss, beritten und so. Und ähm, was ich auch sehr mag, ist, ist der Dialog zwischen den Ghostbusters und den Trollen, <lacht> als die sich dann unterhalten und Egan in Trollsprache mit denen spricht Finde ich, das ist einer der schönsten Momente in der Folge. Ja, aber Peter es schlägt sich auch schon gut. Ich Peter, du Troll. Ja, <lacht> das ist auch so schön. Genau, er wird ja zuerst äh, rausgeschickt, dass er mit den Trollen sprechen soll und es äh, fällt dann nicht so, nicht so erfolgreich aus und dann versucht es eben Igan nochmal. Übrigens auch ein, ein schöner Moment, äh, ein schöner
0: Ghostbusters-Moment und ein schöner Ray-Moment. Lasst uns Ecto-1 auf die Brücke fahren und sehen, was passiert. <lacht> Diese, diese Trolle, die die Brücke besetzt und die ganzen Autos komplett
1: auseinandergenommen haben und lass uns das Auto auf die Brücke fahren und gucken, was passiert. Herrlich. Das greift doch wieder wunderbar den Charakter auch eigentlich wie er im Film ist auf. Ich meine, äh, erinnere dich an die Bibliotheksszene und äh, dieser Moment, wo er sagt, ne, ich weiß genau, was zu tun ist und dann sagt er, schnappt sie euch. So, mhm. ne? Das ist so ein ja, typischer, so ein typischer Ray-Idee. So. Mhm. Ein, einfach mal Gucken, was was wird so. <lacht> diese diese kindliche Neugier. Stimmt, das finde ich auch so schön in der Szene. Ähm, ich finde das Design der Trolle auch wundervoll, ähm, dass sie ja auch größtenteils sich so aus irgendwelchen Autoteilen kleiden und so ein bisschen sich so wie so ja, fast schon so Panzerungen anlegen und so, ne, daraus aus irgendwelchen Radkappen und sonst was. Finde ich super. Hm. Ähm, ja, es ist Super kreativ. Ja. Ja, es spricht
0: auf jeden Fall für die, für die große Kreativität der, der Serie. Zum einen designtechnisch. Ähm, Trolle halt irgendwie, das, damit hätte man es sich auch einfach machen können, aber das, was du halt gerade angesprochen hast, haben sie gemacht. Ja, mit diesen ja, Anzügen und, und Rüstungen, was die halt irgendwie da irgendwie verwertet haben. Und dann halt die, die äh, ähm, Feuerfliegen, die es vorher mhm. noch gar nicht gab. Ja, auch das genau. ist auch ein, ein schöner Einfall. Total bedrohlich und ich finde die, die ähm, ja, das ist, das ist auch so eine, so, eine, ähm, so eine gemeinsame Dynamik, die gut funktioniert. Auf der einen Seite diese, diese irre aussehende Trolle, auf der anderen Seite dann sowas bedrohliches wie
1: die Feuerfliegen. Ja. Genau. Party. 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 Ich mag ihn. Ja, ja. Schön.
0: Wie Peter ich, mit dem Troll bondet. Ich, ich finde es ja interessant, man muss dazu sagen, also wenn es wird ja äh, die These aufgestellt, dass wenn ein Troll mit einem Protonenstrahl getroffen wird, der auch versteinern kann. Mhm. Ne? Ähm, und die gaukeln ja den anderen Trollen vor, dass der, der vermisste Troll halt irgendwie versteinert wurde durch einen Protonenstrahl. Ich finde es äh, beachtlich immer, dass die anderen Trolle sich dann damit zufrieden geben <lacht> und nicht sagen: Boah, du hast den bestrahlt, jetzt ist der Stein, ist nehme die Stadt erst recht auseinander. Ne? Ja,
1: genau. Aber da ist die Folge ja zu Ende, da ist ja kein Platz mehr. <lacht> Ich finde das aber grundsätzlich irgendwie doch eine schöne Auflösung. Ich mag es ja gen generell, wenn äh, in manchen Folgen die Lösung eben nicht ist, so, äh, so ich sag mal, Zap and Trap, ne, so also auf den Geist schießen, einfangen, fertig, Gefahr gebannt. Mhm. Finde ich ganz schön, wenn das mal kreativer gelöst wird. Und hier finde ich es eben schön, ähm, dass sie sich eben mit diesem, mit diesem Troll, so, dass sie halt sich irgendwie anfreuen, sag ich mal, mit dem oder eben Mitleid haben. Und äh, halt diesen, diesen Trick äh, anwenden, das finde ich ganz schön und das dann auch so, so äh, ja, die Lösung ist, ne? dass sie mhm. halt mal auch ein bisschen Köpfchen benutzen müssen, machen sie ja generell auch, aber dass die Lösung eben nicht ist so schießen, fertig. Mhm. Ja, absolut. Das ist
0: sehr schön, das stimmt. Das ist immer toll, wenn sie es sich nicht so einfach machen.
1: Ja. Ich mag auch den, den Moment sehr, als die Feuerfliegen erwähnt werden. Und Ray sagt, Feuerfliegen? Was ist denn so schlimm an Feuerfliegen? Und dann kommen diese Viecher. und <lacht> Sind ja selbst so flammende Viecher. Und dann schießen die auch, auch, auch noch Feuer. Und man merkt, hm, ist auch ein bisschen gefährlicher, als es klingt. Ja, das in der Tat. Obwohl sie sehr albern aussehen, wenn sie da gelöscht wurden. Ja, irgendwie schon, ne? <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Was ist denn deine Nummer 7? Meine, meine Nummer 7 ist eine... Ähm
0: ja, kleinere Geschichte, und zwar äh, der kopflose Motorradgeist. Auch eine wunderschöne Folge, ja. Ja, und das, also es geht darum, um, vielleicht wird der eine oder andere sich an die Legende von Sleepy Hollow erinnern, in ähm, der es um den, den kopflosen Reiter geht, der ähm, Ichabod Crane verfolgt. Hugh Ichabod Crane. Super verfilmt worden äh, in Sleepy Hollow. Ja. Johnny Depp. Spitzenfilm. Ja. Also das ist einer meiner liebsten gotischen Gruselfilme. Mittlerweile auch schon Klassiker, ist auch schon wieder 20 Jahre alt. Mein Gott, Zeit vergeht. Wahnsinn. Ja. Der den muss ich auch mal wieder gucken. Und das ist eine, eine zeitgenössische, eine modernere Version davon, die in der Jetztzeit oder in der Ghostbusters Jetztzeit spielt, in der es halt so ein Familienfluch ist, der dann so übertragen wurde und die ich, ich, da gibt es eine junge Frau, deren, also sie ist, sie stammt halt von Ikebot Crane ab und ähm, gehört dieser Familie an und sie wird halt äh, immer verfolgt von, von so einem äh, kopflosen, nicht mehr Reiter, sondern mittlerweile ist es, ist, ist, ist es ein Motorradgeist und ähm, Sie selbst findet Sicherheit, weil sie in, in, in der Nähe von Wasser wohnt. Also der Geist kann halt kein Wasser überqueren oder sich da nicht in der Nähe aufhalten. Aber immer, wenn sie halt irgendwie jemand lieb gewinnt, ein Beziehungspartner jetzt zum Beispiel, dann wird derjenige ähm, halt irgendwie in den Fokus genommen von dem Geist und verfolgt und und das fand ich interessant, weil es halt keine große Geschichte ist. Da geht es nicht um irgendwelche. Es ist keine keine besonders silly Geschichte. Das ist keine ähm, Weltuntergangsgeschichte, sondern es geht um um so ein kleines persönliches Schicksal. Und das mhm. ist eher so eine so eine Dana Barrett Figur, die da irgendwie so in den den Fokus des Paranormalen gerät. Und das das gefällt mir, dass die Folge sehr bodenständig ist. Und ähm, ich halt auch wirklich mit der mit der Figur quasi mit der Kate heißt die, mitleiden kann, wenn ich mir das halt so vorstelle. Und ähm, das gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Das ist halt eine, eine sehr down-to-earth Folge. Ja. Ja. Am Ende, äh, ich finde es ein bisschen albern, wie sie, wie sie das dann regeln, dass sie dann irgendwie dem Geist mit einer. Ähm, mit so einem Hologramm vorgaukeln, dass da gar kein Wasser wäre, sondern Stadt und er fährt dann so auf die Brücke rauf, das ist mir ein bisschen zu ähm, Science-Fiction äh, für den Rest der Geschichte, also der halt, halt bodenständiger war, aber ich äh, kann halt großzügig drüber wegblicken und mir gefällt es dann halt auch dieser letzte Moment, wo, wo die, die Ghostbusters dann äh, zu der Frau sagen, hier, ähm, wenn sie möchten, können sie den Geist einfangen und sie guckt dann so ernst und dann befreit mhm. sie sich quasi dann von diesem Fluch. Ja, das finde ich auch schön. Ja, das, das hat mir gut gefallen. Das ist auch eine Folge, das ist mir gar nicht so bewusst äh, gewesen, dass ich die so gerne mag. Und dann erst, als ich dann halt ein bisschen drüber nachgedacht habe und mich jetzt so entscheiden musste, ist mir aufgefallen, hey, die hast du mal gerne
1: geguckt und die gehört
0: da und dahin.
1: Ja, das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, welche Folgen mhm. man wirklich so eigentlich so verinnerlicht und favorisiert hat. Das ging mir tatsächlich auch so, weil ich dann auch immer so, dann waren so Folgen, wo ich wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist halt generell in der Ferngemeinde sind die Folgen hoch angesehen, aber eigentlich finde ich die auch super, aber eigentlich ist das keine, die ich so wirklich oft, wenn ich mal zwischendurch mal Folgen auswähle, wirklich gucke. Ne? Und deswegen, das, das hat für mich auch viel in die Top Ten auch mit reingespielt. Es ne? ist eben nicht nur die, die immer bekannten Folgen sind, sondern eben auch mal wirklich ja. welche, die, die mir gefallen oder die halt wirklich skurrier sind und dadurch überzeugen. Ne?
0: Das, das, das ist aber auch so ein Fall, ähm, diese Folge, die, die wächst halt mit einem selbst. Ja. wenn man dann älter wird. Ja, als Kind äh, kann ich mir natürlich jede Woche so eine Weltuntergangsfolge angucken, aber wenn ich dann größer werde, dann denke ich mir auch, naja, irgendwann ist es auch nichts Besonderes mehr. Ne? Ja, genau. Ähm, und dann, dann fange ich halt an, mich für persönliche Schicksale zu interessieren, für gut geschriebene Figuren und mhm. ähm, ich, ich mag das einfach, wie die, die Figur dann geschrieben ist und, und trotzdem ist es jetzt ne, kein, kein Drama, sondern die, die Ghostbusters äh, selber, die, die agieren halt auch witzig und äh,
1: souverän, wie, sie, mhm. wie man sie kennt, halt nur im, im Rahmen einer realistischeren Geschichte. Genau. Aber ich mag den, den Look der, der Folge, der ist ja auch immer sehr düster gehalten eigentlich. Ne? und ähm, Ich finde halt auch schön, dass das so ein bisschen diese, diese klassische Legende ist, die man so in die Moderne halt über, übertragen hat. Ne? Und dass man mhm. halt auch eine Figur hat in der Serie, die also außerhalb des Geisterjäger-Teams, die ein bisschen mehr Tiefe bekommt in der Geschichte. Das finde ich auch mal schön, wenn das halt nicht nur so, ich sag mal, Statistenrollen sind, deren Aufgabe ist, so die Geisterjäger zu rufen, sage ich mal, oder den mhm. Spuk im Haus zu haben, sondern die halt selber dann auch Teil der Geschichte sind und wie sie eben in dem Fall auch selber, sag ich mal, aktiv wird und selber ähm, einen Anteil daran hat, dass sie diesen Spuk los wird. Ja, genau. Das ist. So ist es. So ist es. So, so ist es, ja. <lacht> Jawohl. Jawohl. Das war Nummer 7. Das war Nummer 7. Und jetzt kommen wir zu Nummer 6. Jetzt kommen wir zur Nummer 6. Äh, meine Nummer 6 ist eine Folge, die du heute auch schon erwähnt hast. <lacht> Aus Staffel Nummer 2: Die Pizza-Monster. Das war nicht
0: Staffel 2. <lacht> nee, das war, war glaube ich, Turtles oder so.
1: Egal. Ich, ich kann dir die Folgennummer sagen. Vielleicht kommst du dann drauf, weil du die alle im Kopf hast. Äh, ja, natürlich. Es ist die Nummer 65. Aus Staffel 2. Richtig. Äh, Moment, habe ich gleich hingescrollt? <lacht> Sollst du aus dem Kopf sagen, Mensch. Timo, enttäuscht enttäusch doch die Zuhörer nicht.
0: Ist es die, die Folge 65 der zweiten Staffel oder insgesamt die Folge 65?
1: Nee, es ist äh, Folge 65 Staffel 2. Okay. So ist es im Booklet betitelt. Okay. Ist es
0: Greta, die geplatzte Heuschreck? Nein. Nein? Nein. Das, was habe ich denn hier für einen Scheiß stehen? Das weiß ich nicht. Es ist die Folge Das Loch im Loch. Ach, dann ist es, dann ist es die 65. Folge der zweiten Staffel. Okay, Jawohl. gut. Gut, okay, Das Loch im Loch.
1: Das Loch im Loch, ja, genau. Okay. Ist auch wieder eine sehr obskure Folge. Das Loch im Loch. Ähm, Im Prinzip, wenn man die Story zusammenfassen möchte, gibt es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel äh, zu sagen. Die Geisterjäger werden ähm, in das Haus einer, äh, ein, eines, eines Paares gerufen, die Besitzer einer Käsefabrik sind. Und ähm, dort tun sich seltsame Phänomene auf und oh ja, oh ja. die Ghostbusters entdecken äh, ein kleines Loch, aus dem kleine Wesen schlüpfen, kleine Geister. Mhm. Und ähm, ja, sie stellen halt irgendwann fest, je größer dieses äh, Loch ist, umso größer auch der Geist sozusagen, der dort äh, hinaus möchte. Ähm, also sie müssen ja irgendwie, um dieses Loch untersuchen zu können, müssen sie es ja irgendwie vergrößern. Sie vergrößern das also so weit, dass äh, man auch hindurchgehen kann und Ray äh, also er erklärt sich bereit <lacht> mehr oder weniger äh, mal dieses Loch zu untersuchen <lacht> man hört dann auch dass Ray äh, anscheinend etwas äh, sehr Grauenvolles gesehen hat und sie versuchen ihn da rauszuholen machen das Loch dann eben noch größer und ähm <lacht> dann kommt Ray auch raus mit weißen Haaren vor Schreck Sieht extrem verstört aus und erzählt extrem seltsames Zeug mit einer sehr hohen Stimme. <lacht> Diesen Moment finde ich so schön. Entschuldige, entschuldige, darf ich dir was sagen? Ja, Anvertrauen.
0: Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Gedicht lesen werde, das in seiner Schönheit einem Baum gleicht.
1: <lacht> so geil. Und er hat ja auch Mickey Maus gesehen. Ja. Er kam auf dem Rückweg an ihm vorbei. ja. ja. Ey, das ist so, ich würde die Folge allein schon für diese, für diese Szene in die Top 10 setzen. Das ist einer, für mich einer der besten Ghostbusters-Momente. Ich finde das so geil, das ist so lustig. Und ähm, generell auch dieses, diese Idee mit diesem, mit diesem Loch, woraus die Geister kommen, Und auch diese ganzen kleinen Geister, das finde ich in auch in, schön. In, Bitte? Im Haus der Limburgers. Im Haus der Limburgers, allein dieser Gag ist schon super, oder? Käse, Löcher. Mega. Und allein diese ganzen kleinen Geister, die dann auch den Ghostbusters auch immer auf den, den Schultern und auf dem Kopf sitzen und so, wie, wie seltsam die auch gestaltet sind. Das finde ich auch wieder diese Kreativität in der Gestaltung der Geister in der Serie, finde ich überragend gut. Ja. Ähm, auch hier natürlich Auflösung ist halt natürlich wieder, wieder so ein bisschen reingequetscht und es muss halt irgendwie dann schnell zu Ende gehen. Ähm, ich finde es aber gut. Also, da macht das irgendwie auch Sinn. Ja. Ähm, ich, ich finde eh, das ist eine Folge, die lebt total von, von den Gags irgendwie. Es ist eine seltsame Folge. Ja.
0: Weil sie sie passt eigentlich nicht so richtig. Ähm, ich habe das ja schon mal erwähnt. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass äh, stark geschriebene Folgen eher vor den guten Animationsstudios. Ähm, Umgesetzt wurden und äh, schwach geschriebene Folgen eher von den schlampiger zeichnenden Animationen. Mhm. Und bei der Folge, ähm, die ist ähm, tatsächlich, finde ich, nicht so schön gezeichnet. Ja. Ähm, aber, äh, und, und ich fand sie auch tatsächlich äh, lange Zeit äh, doof. Und irgendwann ist mir aber die Genialität in dieser Doofheit aufgefallen. Mhm. <lacht> es ist halt wirklich eine Folge, die. die ähm, Genau das Gegenteil ist von dem, was, was wir gerade hatten mit dem, mit diesem kopflosen Motorradgeist und dem Schicksal und down to earth und so und, mhm. und dann anschließend sagen sie sich so, jetzt Loch im Loch, äh, jetzt, jetzt sind wir <lacht> total on the loose, ja, <lacht> völlig haltlos und machen einfach mal nur ein Späßchen zwischendurch ja. und ich finde es brillant all das, was du gerade gesagt hast, diese kleinen Geisterchen, die da auf den Schultern sitzen und, und nachmachen, was die Ghostbusters machen. Stopp. Ja, stimmt. Ja. Irgendwo hält sich einer so den Kopf vor, als hätte er Kopfschmerzen und der kleine Geist macht's auch. Ja. Und, ähm, und gleichzeitig halt dieses, dieses äh, an sich logische, ähm, physikalische dahinter, so nach dem Motto, ja, je größer das Loch, umso größer der Geist. Und ja, eigentlich, wenn ich ein kleines Loch in das Großloch schmeiße, dann mh, ja, Mal gucken, was dann passiert. Dann vielleicht ähm, hebt das dann die Größe des großen Loches wieder auf. Oder das Universum implodiert, so Ghostbusters-mäßig wieder. Ja, ja gut, genau. das Risiko muss man eingehen, nicht wahr?
1: <lacht> Ach, herrlich. Ja, das finde ich, find ich toll. Also das ist auch, auch eine Folge, die ich mir immer wieder gerne, gerne angucke. Und ich kann auch mal wieder drüber lachen. Das ist, das ist wirklich, wirklich ja. wunderschön.
0: Das war tatsächlich eine Folge, die irgendwann. Ähm, das hat lange gedauert und irgendwann wurde mir bewusst, wie, wie witzig das alles ist. Und aber immer, wenn ich sie irgendjemandem gezeigt habe, haben die Leute
1: gesagt: "Das ist ja doof." Ich glaube, da braucht man eine Weile. Ja, ich denke auch. Eben weil, weil sie halt so so unfassbar skurril ist. Ne? Ich meine, das ist wirklich total blödsinnig eigentlich. Ne? Aber das macht ja halt auch den Spaß aus an der Folge. Hm, ja, das stimmt. Da hast du recht. Und mein Kater stimmt mir zu gerade, wie ich höre.
0: Und, und am Ende wieder diese Anspielung auf die, auf die anderen Ghostbusters, wenn die nämlich die Frau Limber zu Herrn Limburger sagt, ähm, nächstes Mal rufst du lieber gleich die echten Ghostbusters an. Und er meinte, <lacht> ich, ich hatte aber den Eindruck, dass das die echten Ghostbusters waren. Ja, genau. Die, die Diskussion ist andersrum. Also das, was er sagt, sagt sie und umgekehrt ja, aber egal. So. Aber <lacht> ne,
1: wir wissen, wir wissen ja. alle, was du meinst,
0: Timo. Ja, ja, ja. ja äh, deine Nummer 6 meine Nummer 6 ist ein ein Klassiker und für, für viele die Nummer 1 dieser Serie, nämlich die Folge, was ist Ragnarok?
1: Oh, wunderschön. Nachdem
0: ja. ich nachdem ich gerade die kleinen, äh, eher dramatischen, persönlichen Geschichten gelobt habe, jetzt ähm, großmöglichste <lacht> Weltbedrohung. <lacht> ähm, tatsächlich auch eine Folge, die viel, viel besser ist im Deutschen, weil, ähm, im Original heißt die Folge Ragnar Rock'n'Roll mhm. und der Protagonist, da haben sich gedacht, jetzt sind wir besonders witzig, dann äh, geben wir dem so einen, so einen, so einen, so einen Elvis-Touch und der spricht <lacht> auch so ein bisschen wie Elvis und das, ist, das passt da eigentlich gar nicht rein. Da lobe ich mir unsere deutsche Version, wo der halt äh, ein ganz normaler Kerl ist, der halt irgendwie ähm, Liebeskummer hat und über seine Ex nicht hinweggekommen ist. Und dementsprechend keinen Sinn mehr sieht in der Welt. Und er ist dann irgendwie am Anfang mit seinem ähm, einzigen Freund, der eben noch geblieben ist, ein Kruppel namens Dittilio, der übrigens ähm, äh, seinen Nachnamen hat von Larry Dittilio. Das ist ein, 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 ein großer, also ein, ein, Schreib, Schrei, ein Autor von äh, Cartoonserien. Mhm. Der hat auch ein, zwei Ghostbusters-Folgen geschrieben. Also auf jeden Fall, er hat diesen Freund, äh, der verkrüppelt ist und auch niemanden hat. Die haben nur noch sich selbst und. Ähm, wollen dann das, das Ende der Welt herbeiführen. Und ähm, dazu sind sie am Anfang irgendwie in der, in, in der äh, Arktis unterwegs und holen sich da so eine, so eine Flöte, mit der so, so eine Melodie der Zerstörung ähm, halt spielen können. Und dann geht's ab nach New York und aufs, aufs Hochhausdach und ähm, das Ganze wird dann sehr apokalyptisch. Und ähm, so viele tolle Sachen an, an der Folge. Erstmal, wie sie optisch ist, das ist, ist das große Klasse. Und dann ähm, tatsächlich die Bilder der Zerstörung sind, sind surreal super. Also das sind Gemälde, wie da irgendwie ähm, Straßenschluchten entstehen und, und Feuersbrünste und, und ja, also wirklich Armageddon. Das ist ähm, also komplett Surreal, ich, ich, ich liebe das. Dann diese großartig tragenden Melodien, die sowieso immer zum Zuge kommen in der Serie. Und natürlich <lacht> dahinter ist es nicht nur eine große Geschichte, in der es darum geht, dass die, die Welt in Gefahr ist, sondern es ist auch eine persönliche Geschichte mit dem, mit dem so. und ähm, ja, die, die Geisterjäger, die haben ja dann auch mit der Frau zu tun, um, um die es geht und nehmen sie dann mit und die Frau sagt, ja, ich, ich musste mich um meine Karriere kümmern und der hat es irgendwie nicht... nicht ähm, er ist nicht damit zurechtgekommen und so. Und dann versucht sie sich mit ihm auf dem Hochhausdach äh, auszusprechen. Die Ghostbusters sehen, die Protonenstrahlen erreichen nichts. Deswegen wollen sie die, die Päckchen zum Überlasten und zum Explodieren bringen, was unwiderruflich ein Tod für sie bedeuten durfte, weil irgendwie ein Kilometer weiter Krater entstehen würde. Aber es ist halt die einzige Art und Weise, noch die Welt zu retten. Und dann gerät aber der, der, der ähm, Freund dieser äh, ja, Kruppel. Ich will nicht mehr sagen Kruppel, aber der da irgendwie halt, der gerät in Gefahr und, und hängt dann irgendwie am, 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 am Hochhaus und droht herunterzufallen und der Jeremy, der das Ende der Welt herbeiführen will, der, der will ihm helfen, der reicht ihm die Hand und dieser Detilio sagt nein, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Guck sie mich an, ich bin entstellt, ich bin hässlich, ich, ähm, aber ich habe wenigstens noch Liebe in meinem Herzen und das ist mehr als ich für dich sagen kann. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben und es bringt den Jeremy dann dazu umzudenken und ähm, dann muss es natürlich leider auch wieder ein bisschen schneller gehen, weil die Folge sich dem Ende zuneigt und ähm, aber es ist trotzdem herrlich und dann diese, diese, diese ergreifende Melodie, die man oft hat, die da auch dann wieder super wirkt und ach, das ist einfach äh, rundum, das ist ähm, wirklich ein kleiner Ghostbusters Kinofilm im Kompaktformat, finde ich. Ja. super schön und super schön animiert und alles und wie die Ghostbusters da stehen mit ihren Strahlern, die jeden Moment in die Luft fliegen könnten und dann hast du noch Egon da so der dann irgendwie Janine irgendwie so für sich erwähnt ja, dann nochmal an sie denkt und das sind das so Kleinigkeiten, es ist einfach
1: ganz großartig geschrieben Ja, das ist eine sehr, sehr berührende Episode und ähm, die ist ja eigentlich auch komplett ernst und düster, muss man mhm. ja auch sagen also es gibt ja sehr wenig Humor in der Folge und ähm, das passt trotzdem, also das braucht es auch überhaupt nicht. Ähm, das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, im Original diese diese Stimme. Ähm, ich denke mal, dass das wahrscheinlich so geplant war oder dass man gedacht hat, man möchte vielleicht auch eben in Anspielung an den Titel und so weiter und äh, äh, mhm. vielleicht auch so einen Kontrast setzen, vielleicht Dachte man noch, dass es denn sonst zu ernst ist. Aber ich finde es gerade auch im Deutschen schön, dass man da wirklich ernste Sprecher genommen hat und die auch normal hat sprechen lassen, weil das wirklich ähm, dafür sorgt, dass man mehr die Figuren fühlt, sage ich mal, die mhm. Tragik, die dahinter steckt. Und wie du schon gesagt hast, dieses, dieses, diese persönliche Geschichte, das finde ich auch schön, die dann zur, zur Katastrophe führt, ne, zur Weltbedrohung, dass das eigene innere Seelenleben dazu führt, wie man die Welt außen sieht ähm, mhm. dass man von negativen Gefühlen so verblendet sein kann, dass man das auch komplett auf die Außenwelt überträgt und die in Gefahr bringt. Und ich finde, das ist eine schöne Metapher so generell so für, für Liebeskummer und Herzschmerz. Ähm, weil das ja oft oft so ist, dass man dann dazu neigt, dass man vielleicht irgendwie so ein bisschen katastrophisiert denkt und ähm, halt so ein, so, ein, so ein Negativbild auf, auf so die ja. Menschen um einen rum überträgt. Ja, ne? ja
0: absolut. Das ist ja auch wirklich so, ich meine, jeder, der mal Liebeskummer hatte und mal den so richtig erwischt hat, der weiß halt, dass es auch tatsächlich sich so anfühlt, als ob das komplett alles keinen Sinn mehr macht. Ja, ja. genau. Ähm, und da können die Leute dir noch so oft sagen, es wird alles wieder gut und du weißt es auch, aber es fühlt sich halt nicht so an. Und das ist dieses, dieses Ghostbusters-Ding äh, lässt sich auch super drauf anwenden. Das ist äh, halt ähm, ja so ähnlich wie, wie Rowan in dem neuen Film, mm, dem halt genau. auch übel mitgespielt wurde äh, und der dann entsprechend dann Weltende einleiten will und ähm, dieses, diese Schandor-Philosophie da wieder dahinter und ach, das ist, ist, ist ganz toll und ich finde auch, dass die, die Folge ähm, deswegen nicht unlustig ist, also die Geisterjäger haben durchaus ihre Momente immer zwischendurch, die das auflockern. Ja? Ähm, als sie da in der Wohnung von der jungen Frau sind, da, ähm, ich glaube da ist, äh, die hat irgendwie so ein, so ein Papierstück oder so, wo dann halt so eine Zauberformel und Igel macht das PKE-Gerät an und es überlastet sofort, die müssen es wegschmeißen, dann fließt es in die Luft und Peter meint so, ach, das ist eigentlich, das, sowas ist uns schon seit vorgestern nicht mehr passiert. <lacht> und so Kleinigkeiten halt. Ray regt sich auf, hey, das Vieh hat Ecto 1 zerstört. Und Peter sagt, ja, die Welt geht unter und Ray macht sich Sorgen um Ecto 1. Ne? <lacht> Wenn das hier vorbei ist, müssen wir uns mal unterhalten. Auch schön. Ja? Die Welt geht unter. Wenn das vorbei ist, müssen wir uns unterhalten. Ja, ja das sind, also ich, ich finde, das ist die Folge, die, die am nächsten äh, an einen Kinofilm, an einen großen Kinofilm heranreicht. Von ihrem Aufbau. Ja. Es gibt noch ein paar andere, ja. die auch in die Richtung gehen, aber die finde ich so, die muss ich auf jeden Fall mit drin haben.
1: Ja, sehr schön. Prima. Ja. <lacht> <lacht> Soll ich weitermachen? Noch du? was, noch was, ja. noch
0: was. Äh, fällt mir gerade ein. Äh, und zwar, das ist tatsächlich die einzige Folge, die man sich auch mit der VHS-Syncho ansehen kann, die tatsächlich da auch gut gelungen ist. Ist das so? Diese, diese furchtbare äh, VS-Synchro, über die wir hergezogen sind beim letzten Mal zu Recht, diese eine Folge haben sie gut hinbekommen und haben auch die ganze Bedrohung schön hinbekommen. Und ähm, äh, äh, ich möchte sagen, die ist die reicht dran an die, an die deutsche TV-Synchro. Wenn nicht in Teilen sogar ein wenig
1: besser. Gut zu wissen, da muss ich mir die auch nochmal angucken, weil das hatte ich ja. jetzt aufgrund meiner negativen äh, Erfahrungen doch äh, gespart, mir die Folge in der Synchro anzugucken. Hm. Nee, die ist, die ist gut.
0: Das ist. So, aber was, was sagst du, was ist denn dein, äh, dein fünftplatzierter?
1: Meine fünftplatzierte ist ja. ähm, noch eine Folge aus der zweiten Staffel.
0: Man, man achte auf die äh, Korrektur, die Danny hier vorgenommen hat. Ich, ich frage ihn nach seinem Fünfplatzierten-Episode und er macht die Fünfplatzierte daraus. Hä? Das ist unglaublich. Mein Hirn war völlig leer.
1: Das ist ja. unglaublich. <lacht> ja, du hättest, du hättest auch sagen können, keiner macht Klugscheißer. Folge, äh, also <lacht> Top 5, äh, Platz 5 ist bei mir Hilfe, ich bin ein Geist. <lacht> Okay. <lacht> da lacht er. Ja. ja. Warum? Ja, die finde ich auch lustig. Die finde ich auch lustig? Ja, die finde ich auch lustig, ja. Ähm, mag ich auch wieder sehr gerne, weil es auch wieder hier so ein bisschen dieses, es äh, ist das eine, eine persönliche Geschichte. Ähm, mhm. Es geht ja im Prinzip darum, dass ähm, ein, ein sehr ungleiches äh, Ehepaar äh, ein Geisterproblem hat und ähm, der... Äh, Onkel, der Geist, noch äh, herumspukt in dem Haus und sie versuchen halt irgendwie mit allen Mitteln diesen, diesen Spuk loszuwerden, versuchen es auch, indem sie sich selber als Geister verkleiden, um den Geist uh, zu erschrecken, was,
0: uh, uh.
1: <lacht> was genau, was, was eine sehr, sehr äh, ja, naheliegende Lösung ist, sagen wir es mal so, und ähm, ja, kommen dann doch irgendwann drauf, halt die, die Geisterfänger, nein, Geisterjäger heißen sie, äh, zu rufen und mhm. ähm, die natürlich, äh, dann auch den Geist entdecken, also diesen Onkel Horace, wie er heißt, der ja. in diesem Haus herumirrt und gar nicht merkt, dass er ein Geist ist, der das, der das gar nicht mitkriegt. Er denkt, er ist da immer noch und ähm, <lacht> denkt die ganze Zeit halt, er spukt in dem Haus, aber er, er ist es eben nicht, sondern er ist halt da und er, er er, er sucht was, also er weiß, dass er was sucht, aber er weiß halt auch irgendwie nicht genau was. Und ähm, trifft dann eben auf die Geisterjäger und die schießen auf ihn und er ist total empört. Was greifen Sie mich denn an? Und hier ist ein Geist, kümmern Sie sich doch lieber darum und ähm, sie stellen dann halt fest, dass es da sozusagen, wie Spengler sagt, in Stereo spukt, denn es gibt tatsächlich einen zweiten Geist, einen böseren Geist, der dort rumspukt. Und ähm, ja, äh, sie beschließen dann, diesem Onkel Horace äh, zu helfen bei seiner Suche, äh, weil sie natürlich auch feststellen, dass er keinen Frieden finden kann, wenn er, wenn er nicht das gefunden hat, was er, was er sucht und er weiß eben nicht, was es ist. Und ich finde diese Auflösung sehr rührend und schön, nachdem sie eben auch diesen bösen Geist da ähm, ausfindig gemacht haben und äh, ihn halt einfangen Zap and Trap mäßig, ist aber das Schöne, dass ähm, das, was, äh, was er noch zu erledigen hatte oder noch gesucht hat, ist, dass er sich von äh, seiner Enkelin, äh, also von seiner Nichte, Entschuldigung, ähm, verabschieden wollte, denn er ist gestorben, bevor er sich irgendwie verabschieden konnte. Und das holt er jetzt nach und findet in dem Fall dann seinen Frieden und verschwindet dann. Das ist ein total rührender Moment, als die beiden sich sehen und ihm dann einfällt, ne? jetzt weiß ich, was ich was ich gesucht habe. Ich habe dich gesucht, weil ich mich von dir verabschieden wollte. Und sie weint und es ist ein total rührender und schöner Moment in dieser eigentlich bis dahin total skurrilen und witzigen Folge. Das stimmt. Also ähm, ich mag ja das Zusammenspiel ähm, von diesem Pärchen, ja, ja
0: Sie die ganze Zeit so gibt ihm Zunder und er, ja, Schatz, sehr wohl, Schatz. Ja, genau. <lacht> ist brillant. Und du denkst dir die ganze Zeit, ähm, oh, ist die furchtbar. Aber im Grunde genommen ist sie, glaube ich, nur unzufrieden, weil ja. sie belastet wird durch die Situation ne, und hat es vielleicht irgendwie verdrängt oder so. Und dann, als es dann am Ende ausgesprochen wird, dann taut sie dann auf. Das, das finde ich auch sehr schön. Ja. Nee, ich mag die Folge auch. Also ist ein, ein kleines ruhiges, äh, ich möchte das eigentlich... Ja, kann man wieder sagen, fast ein Kammerspiel. Genau. Irgendwie. genau Ja. Nee, das ist. Mag ich auch. Onkel Horace. Sehr <lacht> schön. Das ist auch das ist ein klassisches Motiv von, von dem Geist, der ähm, noch irgendwas zu erledigen hat, bevor er genau. dann irgendwie hinweg darf. Sehr schön. Ja, ich, ich, ich mag die. Die hat mir auch Spaß gemacht. Die habe ich auch bearbeitet als Hörspiel. Darf ich das sagen? Werbung. Ja, ja.
1: darfst du. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ah, ja, hey, Ich habe die Folge leider noch nicht gehört, soweit bin ich noch nicht
0: gekommen. Was? Entschuldigung, super leid. Unglaublich, das ist.
1: Äh ja, unglaublich, gell? Unglaublich ist das. Äh ja, mei, was der, ist der
0: bayerische Winston.
1: <lacht> wir haben wir ihn genannt nochmal, der Winfried, gell? Der Winfried. Der Winfried, der Winfried ja mei. Ja, magst halt sagen, was dein Platz 5 ist bei Ghostbusters. Oh, <lacht> aus Staufel, ist Aus welcher Staffel ist denn die Folge Oh, ist? 15? Keine Ahnung.
0: <lacht> das ist eine spätere, weißt du? Ja, Offensichtlich. Okay. Ah, das
1: ist eine also von gut. den schlechteren. Nein, äh, mein <lacht> Platz 5 ist das Chemiemonster. Oh, wunderbar. Ist auch in meinen Top 10, ich sag aber nicht Ja. Wo. ja. Oh. <lacht> <lacht> wunderbar.
0: Äh, ja,
1: wollen wir dann zusammen drüber reden, wenn es soweit ist? Und ich lasse die einfach aus. Also, wenn du dann noch auf dem Schirm hast, dass wir da noch drüber reden wollen oder was, was, was du dann sagen willst, können wir das auch gern so machen. Wir,
0: wir, wir können ja sagen, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo du sagst, das ist meine Lieblingsfolge und du sagst warum und ich rede dann halt auch drüber
1: und. Das können wir natürlich auch so machen. Ähm
0: Oder aber wir reden jetzt über diese Folge gemeinsam und nehmen dann halt einfach ähm, später nur noch zur Kenntnis, dass du halt an der und der Stelle sie platziert hast.
1: Wenn das für die Zuhörer dann immer noch spannend ist, können wir das gerne so machen.
0: Ja, warum sollte sie wissen ja nicht, was wir darüber zu reden haben? Das wird ja <lacht> auf jeden Fall <lacht> spannend. Du Fuchs. Nein, dann äh, spare ich mir, was ich zu
1: sagen habe, auf, bis wir dann da angekommen sind. Gut. Mach mal, dann machen wir das so. Okay. Das heißt, wir springen jetzt zu vier. Wir springen jetzt zu vier. Wir springen zu vier. Ist bei mir auch wieder Staffel 2. Ich finde, die Staffel 2 hat so viele gute Folgen zu bieten. Also auch so viele Perlen. Ist es das Chemiemonster? Nein, ist es nicht. Die, Verdammt. Ist, die ist in der Tat höher platziert bei mir. Okay. okay. Ähm, die Nummer 4 ist der unheimliche Dachboden. Ah, meine Nummer 2. Ach, das ist ja famos. Wollen wir dann später <lacht> drüber reden? <lacht> ja, das können wir machen. Ja? Okay, machen ja, wir das so. Dann, das ist, das ist <lacht> Super. Dann sag doch mal deine Nummer 4. Meine Nummer
0: 4 ist, und ähm, da muss ich unbedingt hin als alter H.P. Äh, Lovecraft-Fan, nämlich die anstrengende Geisterbeschwörung. Ähm, die Cthulhu-Folge. <lacht> oder wie man in der Folge sagt, äh, Cthulhu. Weil man Angst hatte, dass man irgendwie irgendwelche Rechte äh, verletzt, dass ein Blödsinn <lacht> war, aber na gut. Dann heißt es im Real Ghostbusters, kostet mir eben Cthulhu. Dann
1: ist Oder es wenn irgendwo. der Katze überhaupt
0: nichts zu tun hat. Ähm, <lacht> vorneweg, äh, ich mag diese Folge nicht wegen ihres deutschen Titels, denn die anstrengende Geisterbeschwörung ist blöd.
1: Mhm.
0: Das ist nicht schön. Ähm, aber ich, ich bin halt ein großer Lovecraft-Fan, wie man mittlerweile weiß und äh, äh, dementsprechend da vermischen sich so, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass, dass es in Ghostbusters ähm, viele Einflüsse gibt, die aus der Richtung kommen, mhm. schon in den Filmen und äh, das zieht sich auch so durch den ganzen Ghostbusters-Kosmos und da vermischt sich halt endgültig oder wird es dann auch ausgesprochen. Es geht darum, dass äh, das Buch der Nekromantie wunderschön übersetzt, das Necronomicon, <lacht> das vielleicht einige noch aus Evil Dead kennen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Lovecraft hat sich überall, das ist wirklich sehr populär und ich, die Elemente von Lovecraft kennt auch jeder, der, der Lovecraft an sich nicht kennt. Weil das halt eben so populärkulturmäßig äh, überall ist. Ja, Auf jeden Fall, so. dass das, das Necronomicon, das Buch der Nekromantie wird ausgestellt in einem äh, Museum, in äh, der, der Bücherei. in ähm, Tatsächlich ist es die Bücherei von äh, New York, die große, die auch im Film zu sehen ist. Und ähm, da gibt es am Anfang noch ein Gespräch, ja, wir müssen vorsichtig sein, Vorsichtsmaßnahmen treffen und da sagt einer, ach, das ist doch Unsinn. Ähm, sie glauben das doch nicht wirklich und das ist doch interessant, so aus kulturhistorischer Sicht, aber da ist doch nichts dabei. Und dann wird es dann nachts natürlich doch geklaut. Der Nachtwächter wird irgendwie attackiert von irgendeinem Tintenfischartigen Wesen. Und dann ähm, werden die Ghostbusters dazugeholt und, und ähm, kommen dann auch solchen, solchen, solchen ja, diesen Tintenfischmonstern auf die Spur. Und äh, Egan und Peter fliegen dann nach Arkham. Die äh, imaginäre Stadt Arkham, wo sie eine Gelehrte treffen, Dr. Derles. All, alle Nebenfiguren in der Folge haben, äh, tragen Nachnamen, die inspiriert sind durch Lovecrafts äh, Werke. Ähm, kleiner kleiner Insider. Und äh, Peter, das ist auch lustig, Peter geht irgendwie davon aus, naja, das ist, das ist eine Gelehrte, ja, die wird ja nichts aussehen. Ja? Also Das ist wahrscheinlich irgendwie, ähm, ja so eine, so, eine, so, eine, so eine ganz fette mit Brille und irgendwie, keine Ahnung. Und dann steht eine eine, eine, eine bezaubernde Frau auf einmal vor ihm und Peter ist völlig baff und sagt, oh, sie sehen überhaupt nicht intelligent aus. <lacht> und sie
1: so, bitte? Das ist Sehr, sehr schön. schön ne?
0: Telefon! Da, ja, du schon hat, da wieder. Mein unbedingt äh, jemand mit ihr sprechen.
1: Ja, keine Ahnung. Aber ich, wie gesagt, ich möchte gerade nicht ans Telefon gehen, sonst bin ich hier wieder raus aus dem Podcast. <lacht> okay. Aber, naja, meine, aber meine Frau naht gerade. <lacht> okay, sehr schön. Jawohl. Wollen wir kurz mal hier pausieren, wenn man sie sonst im Hintergrund hört.
0: Okay. Weiter geht's. Ach so, das war eine kurze Pause. Okay, gut. Ähm, ja, und äh, dann beschließt man zusammen halt, äh, wenn dieser große Cthulhu auftaucht, der durch irgendeine Sekte beschworen wird, offensichtlich hat eine Sekte das Buch geklaut, die wollen den irgendwie ähm, aus dem Meer holen, dass er wieder aufersteht. Dann äh, bietet es sich an, in alter äh, Pulp-Lektüre zu suchen. Ähm, und Ray macht dann irgendwie so einen, so, einen, so einen Typen aus, der so einen okkulten Laden hat und diese ganzen uralten Pulp-Magazine hat, wo die alten mhm. Erzählungen von Lovecraft und so drinstehen. Und dann, und dann finden sie eine Erzählung. Okay, hier in der Geschichte wurde Cthulhu tatsächlich mal besiegt. Die letzte Seite fehlt. Wir wissen nicht, ob es gut ausgegangen ist. Aber was bleibt uns anders übrig? <lacht> sie fahren zurück nach New York lustigerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil der Ektor 1 liegen geblieben ist. Das ist auch sehr schön, das ist eine sehr schöne Szene, wie sie dann da in der Bahn stehen und irgend so ein Punk kommt an und meint so, was seid ihr denn, welche Astronauten oder was? Das ist ja schön, diese, diese, ähm, völlig diese Banalität. Ja, und dann ähm, auf Coney Island äh, am, an der Küste von New York, einem alten Vergnügungspark, da taucht dann halt irgendwie ähm, der Cthulhu aus, den, aus, dem, aus dem Meer auf und äh, ja, sie elektrisieren eine Achterbahn und dann schlägt der Blitz ein und dann können sie ihn quasi wieder zurückschicken. Also er wird nicht wirklich besiegt, aber er ist dann wieder quasi auf dem Meeresgrund und schläft. Und ähm, dann anschließend sind die Ghostbusters konfrontiert mit der Sekte, die das Buch geklaut äh, hat. Und ähm, da wird halt der, der Anführer ähm, von der Polizei demaskiert und es ist halt einer von denen, die am Anfang da äh, das Buch ausgestellt haben. Clark Ashton. Habe ich jetzt alles nicht so schön erzählt, aber... Nee, ist alles gut. Aber die Folge ist besser. Guckt euch einfach die Folge an. <lacht> Nach deiner Zusammenfassung. Ja, ja und ähm, ich, ich
1: mag's. Ich mag's, das kann man mal so stehen lassen. Ich mag's, ja. Ich ja mag's. Ich
0: will mich Ja, ich will mich nicht wiederholen, es ist wieder schön, ähm, schön animiert und alles. Die Folge ist auch anerkannt bei Lovecraft-Fans, nicht nur bei Ghostbusters-Fans. Ähm, es ist natürlich wieder eine große Bedrohung. Ähm, die wollte ich eigentlich vermeiden, aber das, das musste halt mit rein. Ich mochte alle, ich mochte diese, diese ähm, Elemente sehr.
1: Ja. Möp. Ich kann zu der Folge nicht so viel sagen, weil es eine der Folgen ist, die ich nicht wirklich oft gucke. Mhm. Ähm, ich finde sie auch nicht schlecht, aber mir, mir fehlt halt auch dieser Bezug, den du hast, weil du dich halt ähm, in Bezug auf, auf Lovecraft besser auskennst, und ähm, ich ja eigentlich erst durch dich jetzt so anfange, mich so ein bisschen in das Thema auch äh, reinzulesen und äh, Podcasts zu dem Thema zu hören und so weiter. Ähm, deswegen erschließt es sich mir nicht so wie dir. Aber ähm, es ist auch eine gute Folge. Ähm, und ich habe da deinen Worten auch nicht mehr hinzuzufügen. Ja, ich, ich, ich finde halt diese, diese,
0: diese kosmischen... Schrecken, total schön und natürlich, eigentlich äh, könnte man äh, den, den literarischen Cthulhu nicht so besiegen, wie es da dargestellt wird, ähm, aber gut, das sind die Ghostbusters und es wird ja auch immer gesagt, dass man ihn gar nicht ansehen kann, ohne den Verstand zu verlieren, weil der, allein der Anblick halt ähm, mehr ist, als der menschliche Verstand verarbeiten kann und auf der anderen Seite die Ghostbusters sehen solche Viecher natürlich jeden Tag <lacht> ja. und deshalb deshalb äh, kommen sie kommen sie damit klar und ich mag halt auch äh, die ganzen Kleinigkeiten ich mag auch die äh, die Damenfigur ich finde die Ghostbusters Serie die hat auch ganz viele Damenfiguren in Nebenrollen die immer wunderschön geschrieben sind mhm. ja das sind dann nicht die, diese 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 ähm, Dummchen, die dann hübsch aussehen, sondern die meisten sehen natürlich trotzdem schön aus, aber die haben halt auch was auf dem Kasten und mir, mir gefällt das. Genau. Das ist sehr schön.
1: Ja, das war meine Nummer 4. Deine Nummer 4. Ja. Dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer 3. Das Chemiemonster. Das Chemiemonster. Na, super. Wo ist es? Das Chemiemonster. <lacht> Willst ja. du zuerst
0: erzählen? Nein, du! Ist okay. ja deine Nummer 3. Ist habe meine Nummer
1: 3. Ja, ist bei dir höher, also erzählst du zuerst. Okay. Ähm, der Grund, warum die Folge bei mir in den, in den Top 3 ist, ähm, hat natürlich ganz viel auch mit Nostalgie zu tun, weil auch das eine Folge war, die ich als Kind schon sehr geliebt habe. Und ähm, ich aber festgestellt habe, die, die liebe ich bis heute noch. Ähm, und das hat aber auch noch mehr Gründe. Ähm, ich finde zum einen äh, ganz schön, dass ähm, die Geisterjäger hier tatsächlich mal so ein bisschen, ähm, ich sage mal, hilfloser sind einem Problem mhm. gegenüber. Eigentlich eine Sache, die, die relativ selten in der Serie passiert. Ähm, sie sind direkt betroffen, das heißt, sie sind eigentlich direkt die Opfer. Dieses, dieses Spuks des ähm, Phänomens. Also wir können es ja nochmal zusammenfassen. Ähm, die Folge beginnt mit einer Geisterjagd und ähm, die sind in einer Chemiefabrik. Und ähm, ja, leider durch ein, äh, ich sag mal durch ein Protonenmissgeschick äh, geht leider einer der, der äh, Kessel mit äh, einer chemischen Substanz drin äh, hoch. Und ähm, die Geisterjäger werden halt mit dieser... Äh, ja, Suppe bekleckert, diesem Zeug, ähm, das sich aber durch den durch die Verbindung mit dem Geist anscheinend verändert hat und mhm. ähm, als sie den Geist fangen, stellen sie schon fest, dass ähm, dass sich die Klassifizierung des Geistes äh, verändert hat, was sich schon ein bisschen stutzig macht. Mhm. Als sie dann versuchen, dieses Zeug abzuwaschen von ihren Körpern, ähm, stellen sie fest, dass das Zeug ja, sich nicht entfernen lässt. Und ähm, das geht halt so weit, dass sie im Krankenhaus landen. Völlig hilflos. Und da ist man natürlich auch ratlos, weil man sowas noch nie gesehen hat. Der Arzt, der sie behandelt, ist auch ein ziemlich skurriler Typ. Das finde ich auch ein Pluspunkt an dieser Folge, weil ich halt auch das Zusammenspiel zwischen dem Arzt und den Ghostbusters so schön finde. Da entstehen sehr witzige Momente. Ich sag nur Hust, Hust. <lacht> finde ich sehr schön. Ähm ja, und äh, ja, sie, sie stellen dann fest, dass das Zeug immer weiter wächst, bis sie wirklich, ich sag mal, so ein Panzer um sich herum tragen. Und irgendwann bilden sich auch noch Augen und Münder auf ihren, auf ihren vollgeschleimten yeah. äh, Panzern. Naja, und ähm, irgendwann kommen sie dann halt darauf, ähm, dass die Lösung ist, äh, dass sich dieser Geist zusammensetzt, damit sie ihn dann fangen können. Und äh, naja, es ist halt wieder auch sehr ein kurzer Schluss. Aber ich finde, als sich dieses Chemiemonster am Schluss verbindet aus diesen Schleimmassen hm. sieht das einfach nur ekelhaft und, und creepy aus und ich finde das ist eins der, der ekelhaftesten und gruseligsten Viecher in The Real Ghostbusters. Ja, das genau das hätte ich auch zur Sprache gebracht.
0: Das ist so dieses dieses ungeheuer. Erstmal ist es die das Design-Team, Wir haben ja immer in diesen Studios unterteilt, ja genau. Studio so und so und so. Das ist von einem Studio gezeichnet worden. Die haben auch die diese Folge mit der Geranie animiert. Der Riesengeranie ja. mhm. die irgendwie, und die haben sehr detailliert, bestimmte ähm, Deta äh, Sachen haben die sehr detailliert äh, animiert. Und ähm, das ist alles andere als schlampig. Und dieses, dieses Ungeheuer, das haben sie dafür, waren die auch ähm, zuständig. Und das ist so widerlich, das stimmt. Das ist, ähm, ja, aber ähm, die natürliche ähm, ja, natürlich Endpunkt von, von dieser Entwicklung. Ich finde es generell äh, eine interessante Folge, weil ich, ich mag so schon keine, keine Krankenhäuser. Ja? <lacht> Krankenhäuser, äh, damit kannst du mich jagen. Ich war vor drei Jahren mal mit einer ähm, ähm, Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus für ein paar Tage. Furchtbare Erfahrung. Äh, und nee, also man, man redet immer davon, wenn man von Horrorumgebungen äh, redet, das ist ein altes Spukschloss oder Herrenhaus oder so. Aber so ein Krankenhaus ist auf seine Art genauso unheimlich. <lacht> ja ähm, da, will man, da will man nicht sein, da gehe ich eher in ein Ver Ver äh, um, altes Herrenhaus oder so. Und dann ähm, die, die Vorstellung, ähm, das ist ja so eine, so eine body, body horror Mhm. Folge. Die Vorstellung, dass mit deinen Helden, mit denen du dich identifizierst, körperlich irgendwas passiert, wenn man sich da irgendwie mit identifiziert. Die, da bildet sich dieser Panzer, den können sie nicht abwaschen. Das wird immer, es mutiert immer hässlicher und dann kommen auf einmal Ohren und Augen und du kannst dem nicht entfliehen. Das passiert mit dir. Oh, ganz, ganz furchtbar. Natürlich, weil es das ist immer wieder aufgelockert durch irgendwelche Witze, wenn sie da den Arzt verfolgen mit einer großen Nadel oder so. <lacht> äh, der Arzt, übrigens Trivia, hat die äh, Synchronstimme von Egon aus Extreme Ghostbusters. Ja, stimmt, genau. Mhm, fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, also durchaus lustig, aber, aber ähm, auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr bedrohlich auf eine sehr äh, kreative Art und Weise wieder. Also das ist wieder diese... diese Kreativität. Also es wiederholt sich nicht. Wir, da haben wir den, den Schrecken und von aus dem Schrank und dann haben wir den, diesen, diesen ganz anderen Schrecken. Ah, ich Ja, finde ich. Also die Folge hat irgendwie auch alles. Die ist schön animiert. Die hat eine klassische Geisterjagd am Anfang schon halt. Ähm, da macht sie nach Vorschrift und dann halt das, das, das im Krankenhaus, das immer witzig ist und dann haben auch un, unfassbar erschreckend und eklig und widerlich und dann dieses, dieses Ungeheuer dann am Ende ja. ja. Boah. Das War. ist echt schlimm. Ja, die Vorstellung, dass du
1: das ungeheuer vorher noch am, am Körper getragen hast. Ach. Und wenn man sich dann auch hier wie beim bösen Mann das Ganze wieder, sag ich mal, einem realistischen Rahmen vorstellen würde, wie das da wohl aus, aussehen würde, dann, also mich schüttelt es da echt bei dem Gedanken. Furchtbar. Ja, das ist ja, ja, das ist absolut. Also ich kann mich sowieso, ich hatte ja starke
0: Hautprobleme während meiner Jugend. Und, ähm, es, es gibt einen Witz, den habe ich ewig nicht verstanden. Und zwar ähm, irgendwann rollen die da durchs Krankenhaus und hören so eine Radioübertragung und äh, da wird irgendwie so gesagt, ja, die, es wird darauf spekuliert, dass diese seltsame Krankheit der Geistige unheilbar sein könnte. Und Igor sagt, ähm, naja, es könnte schlimmer sein, wenn wir an Heuschnupfen leiden würden. <lacht> und ich habe das nie verstanden und irgendwann ist mir bewusst geworden, ach so, der ist ja der mit der großen Nase auf der Brust.
1: <lacht> Stimmt, ja. Schöner Gag. Ja. ja. Ach mann
0: ja ganz schöne Folge das ist
1: äh,
0: ja. die habe ich auch immer wieder gehört habe ich als als auf der ähm, in der Kassettenversion schon ganz oft gehört ich auch ja und dann später das war aber auch eine von den Folgen die dann äh, als ich sie dann gesehen habe später dass die dann äh, nicht verloren
1: haben mhm, eher stimmt. noch, noch da, finde ich dazu auch. gewonnen ja. finde ich auch also da, das ist eine der wenigen Folgen, wo ich sagen muss, dass mir da die, die Zeichentrick-Variante tatsächlich besser gefällt, weil man eben doch das Bild dazu hat. Und es gibt ja auch viele äh, Gags und Szenen, die nicht im Hörspiel gelandet sind.
0: Das stimmt, ja, sie mussten immer ein bisschen kürzen. Genau. Und man muss dazu sagen, eine Folge, in der Ray schreit, stehen geblieben, du aufgeblasener Kaugummi-Geist. <lacht> die gehört natürlich in jede Top Ten.
1: Sowas von. Schön, schön dass, dass du es noch äh, erwähnt hast. Wollte ich eigentlich, eigentlich auch hab's dann aber äh, vergessen, aber das gehört dazu. Sehr schöner Moment. Ja, wie sieht's denn aus mit deiner Nummer 3? Meine Nummer 3
0: ist, ich, hab, ich bin sehr Egon-centric, ist Egon löst sich auf. Oh! oh. <lacht> nein! Ja, nein! Uh. Oh, oh. <lacht> Oder im Englischen drastischer Egon's Ghost. Wow. Und ähm, das hat mehrere Bewandtnisse oder Gründe. Einmal ist es ein sentimentaler Grund, und zwar ich habe ja damals, äh, wir hatten nach einem Umzug erstmal kein Kabelfernsehen gehabt, und ich hatte also ein paar Folgen samstags äh, oder freitags bei meiner Oma geguckt, bei meinem lieben Omi. Und irgendwann ähm, haben sie aber auch bei uns im Neubaugebiet damals Kabel gelegt, und wir hatten dann Kabel, und äh, ich hatte einen Videocorder, und es war meine allererste Folge, die ich jemals aufgenommen habe damals diese alte Videoaufnahme habe ich auch noch. Und ich glaube, es war auch dann die Folge, die ich am meisten gesehen habe.
1: Mhm.
0: Ähm, und also ganz, ganz starke sentimentale Gründe zum einen und zum anderen, weil ich die Folge an sich halt auch einfach geil finde. Mhm. Und zwar geht es darum, dass ähm, die Ghostbusters am Anfang antreten müssen in einer ähm, Ruine, also da in, in New York, also da ist wohl, die waren wohl schon ordentlich am Wüten da. Der Kampf ist schon fortgeschritten gegen einen äh, riesenhaften teuflischen Dämon ähm, und Igon hat eine neue experimentelle Erfindung, so ein äh, ähm, Destabilisator äh, den er einsetzt und dieser Teufel, der ähm, wird fast getroffen, kann aber ähm, das, den, den Energiestrahl zurückschicken und Igon wird dann halt irgendwie ergriffen von dem Strahl und löst sich auf ja? Und ähm, die die Ghostbusters-Denken äh, rechnen mit dem Schlimmsten, aber dann dann taucht der, der Geist von Egon im Hauptquartier auf und es wird gesagt, ja, ähm, er wird sich immer weiter destabilisieren, bis er sich komplett auflöst. Und ähm, sie arbeiten, sie wollen halt genug Geld verdienen für eine Apparatur, um den Prozess rückgängig zu machen, sind aber nicht schnell genug. Er löst sich auf und Ray stellt aber fest, okay, es gibt ihn aber noch, er ist jetzt in der Unterwelt gelandet. Mhm. Und dann reisen sie in die Unterwelt ähm, wieder mit einer herrlichen Zeichentrick-Logik. So nach dem Motto, ich, ich habe diese, diese ähm, Transportteile so eingestellt, dass nur vier Personen zurückkehren können, äh, nicht drei. Und wir haben auch nur eine Stunde Zeit. <lacht> Aber gut, naja dann will man nicht so sein. Ähm, und sie reisen dann in die Unterwelt. Und es ist halt so eine, so eine karge, äh, bergige Landschaft. Und <lacht> Peter sagt irgendwann, wie willst wie wollen wir denn Igor hier finden? Und äh, Ray sagt: Ja, die Unterwelt, die ist so groß wie, das, wie, das gesamte, wie der gesamte Weltraum. Aber keine Sorge, hier dieses PKE-Gerät, das ist ja auf, auf Egon's, äh, Egon eingestellt, das wird uns zu ihm führen. <lacht> das ist auch brillant. Ja, dann ja. begegnen sie ähm, noch Terrorhunden, äh, die bedeutend größer sind als die, die man im Film gesehen hat. Und dem ähm, Hieronymus, äh, der sie dann zu einer Höhle führt oder zu dem Gemächern des Dämons, Thuli. Ich glaube, er ist Thuli und ähm, dort in den Gewölben können sie halt Iwan finden und befreien und ähm, dann kommt aber dieser, dieser Dämon und schickt seine Gefolgsleute da hinterher und ähm, dann streiten sie sich noch alle, weil Hieronymus sagt, ja, ich, tut mir den Gefallen und nehmt mich mit und die können ja nur vier Leute und dann zurücknehmen und dann streiten sie sich, wer da bleibt, bis Hieronymus sagt, ach nee, wisst ihr was, ihr habt mir so viel erzählt, Partnersuche am PC, das ist echt nichts für mich. <lacht> Und ähm, dann, dann überlassen sie Hieronymus noch einen Protonstrahler und äh, kommen zurück und tags gerettet. Ähm, ich mag die Folge total, weil oft zum einen ist es natürlich dramatisch mit meiner Lieblingsfigur Egon. Es ist wunderschön animiert mal wieder. es ist ähm, Die Dämonen sind so teuflisch. Wir haben ja vorhin ähm, anfangs von, den, äh, von Spawn geredet und den Spawn-Figuren. Mhm. Und diese, diese Dämonen, diese riesenhaften, die sind sehr McFarlane-mäßig. Ja. Und sehr und ähm, auch zu ein, äh, zum einen und auch sehr anime-mäßig zum anderen, also der erscheint dann auf einmal und ist irgendwie so, so, so 15, 20 Meter hoch und das ist wirklich beeindruckend und ähm, ich mag halt auch das Konzept der Unterwelt, das für mich ein bisschen cleverer war als so eine, so eine klassische Höllen, Hölle, also das wurde nicht ausgesprochen, sondern ist immer die Unterwelt oder die Geisterwelt. Das gefällt mir. Und auch die ähm, Hieronymus-Figur, ähm, der Dialogaustausch halt äh, zwischen den Geisterjägern und Hieronymus. Salve, Freunde, schlagt mich nicht mit eurem Zauberfeuer. Was hat er <lacht> gesagt? Er bittet uns nicht zu schießen.
1: <lacht> ja, das ist auch wirklich ein schöner Gag, ja.
0: ja. Dann natürlich äh, zwischendurch als im, im Hauptquartier, als sie dachten, Egon ist tot ähm, und. und ist es ist unglaublich ergreifend mit Janine und so, bis ja. er dann halt wieder auftaucht. Ja. Und also, ähm, das ist schon alles sehr, sehr, sehr drastisch und
1: ich mag die Folge. Die ist super. Ja, dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Ich finde auch diesen Wechsel oder dieses, äh, dieses Gleich Gleichgewicht zwischen dieser Dramatik eben, ne, dieser, dieser Moment, ne, wenn wenn sie merken, Egan ist tot in Anführungszeichen, ne, hm. das ist schon wirklich, wirklich... Äh, ja, sehr berührend und äh, dann kommt der Humor ja auch nicht, nicht zu kurz und es hat wirklich tolle, tolle Momente, es ist alles wunderbar designed, also das ist auch wieder so einfach eine komplette runde Folge.
0: Das, das ist es. Und äh, tatsächlich auch eine Folge, die ähm, nicht gerusht wirkt, obwohl ja. so viel passiert, also die sind ja nicht sofort in der Unterwelt, sondern am Anfang hast du diese, äh, diese einführende Szene, wo das dann passiert. Dann sind sie im Hauptquartier, dann versuchen sie halt noch Geld zu verdienen. Da kommt noch so eine Montageszene, wo du siehst, wie sie halt irgendwie Geister fangen und so eine ach so Gespenster-Disco ausheben und lauter so ein Zeug. <lacht> und, ähm, und es dauert eine ganze Weile, bis sie halt an den Punkt kommen, wo sie feststellen, wir müssen jetzt in die Unterwelt gehen. Und auch dann wirkt es nicht gehetzt, sondern ja, ähm, es, es, es fühlt sich länger an, als es ist. Und am Ende ist es halt dann auch nicht so schnell, 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 schnell. Sondern ja, es ist ein, ein, ein
1: ausgiebiges, äh, rundes Abenteuer. Genau. Sehe ich auch so. Siehst du auch so? Ja, also es ist, das, jetzt, das kein, es ist jetzt keine Top-Ten-Folge für, für, für mich. Aber ähm, in der Tat eine der ganz wenigen Folgen, wo ich auch merke, dass, dass das... Ähm, dass das von, vom Storyaufbau total Sinn macht und ähm, auch der Schluss sich, wie gesagt, nicht so gehetzt anfühlt. Weil das ist ein Problem, das die Serie leider sehr oft, vielleicht auch zu oft hat. als halt schwierig ist. Du musst irgendwie in so eine 22-Minuten-Trick-Folge halt irgendwie dann so, so viel reinpacken. Und meistens ist der Schluss dann wirklich auch mal so ein bisschen entweder mittel zum Zweck oder eben schnell abgehandelt. Und das ist halt hier wirklich alles rund und macht Sinn und hat einen schönen Aufbau, schöne mhm. Struktur. Sehr schön, dass wir uns ja eilig, einig sind. Wäre schlimm, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, das sehe ich alles anders. <lacht> nee, also wenn es jetzt eine Folge gewesen wäre, wenn du jetzt was dabei gehabt hättest bisher, wo, wo ich sage, finde ich überhaupt nicht, finde ich, ist eine der schlimmsten Folgen, hätte ich das auch gesagt und dann hätte ich auch drüber hergezogen. Okay. <lacht> Dann ziehen
0: wir mal über deine, äh, deine zweitliebste Folge her.
1: Meine zweitliebste ist eine Folge, die du schon äh, sehr detailreich besprochen hast, wo ich aber jetzt auch noch ein bisschen was zu loswerden kann, ist nämlich und das Schreckliche. Oh, okay. Ja. Ähm, wie gesagt, du hast eigentlich alles soweit schon gesagt, was es zu sagen gibt, aber ähm, meinen Senf gebe ich jetzt gerne noch mal mit dazu zur Frikadelle. Äh, ähm, ich finde das wunderschön, diese, diese, diese Satire ja schon, kann man fast sagen, auf die Medien- und Nachrichtenlandschaft. Mhm. Das ist so toll. Allein diese dreisten Reporter, die sich halt wirklich, ich sag mal, selber Zutritt verschaffen zum Hauptquartier der Geisterjäger. ja. Und ähm, <lacht> ja, die halt, die halt wirklich hinter diesem Unternehmen ja illegale Geschäfte vermuten und so. Ne, und ähm, sich dann halt da wirklich so dreist rein, reinmogeln und dann da so dreist berichten und auch einfach gar nicht aufhören. Also egal, wie schlimm diese... Ähm, Ka ähm, ja, ich sag mal, Katastrophe gerade ist, ja, und wie ernst die Situation ist, berichten sie trotzdem die ganze Zeit weiter und das, das Team muss die ganze Zeit dabei bleiben und filmen. Und das hat mich so ein bisschen an eine reale Begebenheit erinnert, nämlich an dieses Geiseldrama in Gladbeck. Okay. Wo oh, ja auch. Da schlägst du eine Brücke, krass. Ja, nee, das, ich finde, das, das, das passt so eins a zu dem Verhalten der, der Medien speziell eben der Presse, äh, bei diesem Geisel-Drama, ähm, weil das, die waren auch die ganze Zeit dabei, die haben, die, haben die, die Geiselnehmer interviewt, haben denen ein Podium geboten und haben sich da reingedrängt und waren immer dabei und das, das, das finde ich hier total wieder und das ist total schön und ich finde, dass das, das wirklich, wie du es schon gesagt hast, das nimmt total das, äh, schon vorweg, was die Simpsons später gemacht haben oder was auch generell so Serien, so Serien wie South Park auch inzwischen machen und so. Einfach solche mhm. Sachen so, so schön maßlos überspitzen und parodieren. Wirklich toll. Also wirklich so ein Spiegel der, der Gesellschaft, kann man sagen. So ent entlarven, ne? Ja, finde ich super. Und das liebe ich sehr an dieser Folge. Und deswegen ist die für mich auf Platz zwei. Allein deswegen. Ähm, schön finde ich natürlich auch diverse Gags. Wie gesagt, das mit dem, ne, Igan, wie geht's dir denn? Ne, ja, sehe ich aus, als ob es mir gut geht. Ne? Das finde find, <lacht> so ein schöner das, Gag. Das, das, das kann man, da kann man ohne Ende zitieren. ist ja. da die Stimme der Wahrheit. <lacht> schon wieder so eine. Ja, denn allein diese, wie durch diese, dieses Programm geswitcht wird oder geschaltet wird. Mhm. Ne, diese, diese skurrilen Shows, ne, der Typ, der sein Fingerlinge beim Wachsen zusieht, du hast es ja schon, schon gesagt, das ist, das ist alles so überzogen, aber trotzdem, finde ich, so nah an der Fernsehwelt dran, weil das einfach auch so bescheuerte Sachen sind, die ja teilweise im Fernsehen auch gezeigt werden. Reality TV und so. Das hat das schon im Prinzip vorweggenommen. Ja, absolut. Ja. Das also ist total super. Dann das Design von dem Monster-Igern oder Hulk-mäßigen Igern e finde ich, find ich toll. Das sieht so geil aus. Die, die Haare allein schon. Das ist mega gut. Äh, ja, wirklich. Da fehlt mir auch noch eine Figur von.
0: Ich müsste das eigentlich von
1: echt... Von Hulk-Igern. Ja, das wäre super. Die würde ich mal auch holen. Finde ich auch gut. Ach ja. Ja, yes. wie gesagt... Und ansonsten kann man zu dem zurück, zurückspringen, was du vorhin gesagt hast, weil du hast es perfekt zusammengefasst und ähm, das, das ist, also der, für, für mich war bei der Folge klar, die muss irgendwie in die Top 3 rein und das war ein harter Kampf zwischen der Folge und dem Chemiemonster, aber ich finde einfach, ähm, dass, dass hier eben dieser, wie gesagt, der Spiegel der Gesellschaften, dieses Entlarvene, das finde ich so toll, das kann man, das kann man schlecht toppen.
0: Hm, ja, das stimmt, das stimmt. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich finde die Geschichte an sich ähm, auch, also mich hat eher die, die satirische Qualität angesprochen als als die Geschichte an sich. Mhm. Das ist das ist irgendwo wo ich wo ich gesagt habe, okay, das muss ich mit reinnehmen, weil das ist so brillant. Ähm, die Handlung an sich, dass Igon da mutiert und dann irgendwie sie ihn zurückholen müssen aus der Unterwelt und so, da habe ich gesagt, nee. Das, Finde ich jetzt weniger, aber, aber wie es halt gezeigt wird, das, das ist halt, da muss man halt einfach ähm, dann auch Rücksicht nehmen und muss das mit rein. Das, das, ja.
1: ja, genau. Jawohl. Jawohl. Das war meine Nummer zwei.
0: <lacht> ja, und meine Nummer zwei ist der unheimliche Dachboden.
1: Na, das ist ja verrückt. <lacht> meine Nummer vier.
0: Ja, deswegen haben wir sie ja vorhin übersprungen. So ist es. Ja, aber wir haben uns, glaube ich, auch schon im Voraus äh, über diese Folge geäußert
1: und die große Qualität, und haben geschwärmt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, in unserem Real Ghostbusters Podcast, also den, den ersten Teil sozusagen, da hatten wir schon viel über erzählt. Ja,
0: ja das ist natürlich wieder eine Geschichte, die ist eher, eher um, kleiner und persönlich, ich mag das, ein Vater will für seine, für seine Tochter halt irgendwie um, ein schönes Leben um, und äh, beschwört er irgendeinen Dämon, aber dann hat er halt eben die Kontrolle nicht über diesen Dämon und muss den auf den Dachboden einsperren und äh, nimmt seiner Tochter das Versprechen ab, dass sie niemals da hochgehen darf, niemals und sie hält sich auch ihr ganzes Leben dran, bis sie eine betagte ältere Dame ist und ähm, sie hält aber diese, diese ganzen Geräusche und die Belästigung, den Spuk äh, vom Dachboden aus nicht mehr aus und dann sucht sie halt die Ghostbusters auf und sagt hier, so und so sieht es bei mir aus und ähm, ich kann sie aber leider nicht bezahlen, weil ich nicht so viel Geld habe. Und ähm, Peter ähm, sieht in ihr oder fühlt sich an seine ähm, Mutter erinnert, die sehr viel allein war und sagt dann: Ja, ähm, da haben Sie Glück, denn unser, ähm, unsere Gage heute ist nur ein Lächeln und Sie können doch lächeln. Und sie lächelt dann und Peter sagt: Oh, da haben Sie uns schon bezahlt und dann machen wir uns <lacht> sofort an die Arbeit. Und ähm, das ist sehr schön. Und dann äh, finden sie halt diesen, diesen, diesen unglaublichen Hassspuk vor auf dem Dachboden. Übrigens äh, in seiner, also der erst in verschiedenen äh, anderen Formen auftritt, unter anderem als spukender Kleiderständer <lacht> und den Peter dann konfrontiert. Und Peter, wie war dein Tag heute? Auch wunderschön, ich habe mich eine Weile mit dem Kleiderständer unterhalten. Und deine? Schönes Selbstgespräch von Peter. Und dann äh, später, also dieser, dieser Dachboden, der halt irgendwie ähm, auch größer wirkt als es von, von, von also von innen größer als von außen dieser ähm, wo dieser 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 Spuk halt irgendwie seine eigenen physikalischen Regeln sozusagen umsetzen kann und von allem besitzt und ich habe jeden jeden ähm, Gegenstand hier das den meinen Hass eingeprägt oder so sagt er dann mhm, genau. und dann tritt er dann in seiner eigentlichen Form auf die auch wieder von von Lovecraft inspiriert ist als große Wolke mit Hunderten von Augen und so und hat da irgendwie diesen, diesen, diesen Hass auf den äh, Herrn Faversham, beziehungsweise er weiß ja nicht, dass wir jetzt ein paar Generationen weiter sind und fokussiert sich dann auf die Frau dann halt auch. Oder nee, die Geistiger schicken Slimer oben auf den Dachboden genau, verkleidet ja. als Herr, äh, Mr. Faversham und <lacht> der Spuk fällt auch tatsächlich erst drauf rein und ja, dann können sie ihn halt einfangen und. Ich finde es wunderschön, dann am Ende diese Szene auch, wo, wo die, die ähm, ältere Dame halt ähm, die Jungs fragt: Wie, wie schaut es aus? Wollen Sie vielleicht noch auf dem Kaffee hier bleiben oder auf dem Tee? Und Ray sagt: Naja, wir müssen weiter, wir haben noch einen anderen äh, Auftrag. Und Peter sagt dann: Naja, ich nehme mir dann doch die Zeit. Und dann diese ergreifende Szene am Ende, wo er dann nochmal ja. klingelt und sagt: Wissen Sie was? Ich, ich möchte, würde gerne eine Tasse Tee trinken. Und die Frau lächelt so und es ist wieder diese
1: berührende Musik. Und ja, folgen Folge geht zu Ende ganz toll. Ich finde, das eine der schönsten Schlussszenen, die es je in The Real Ghostbusters gegeben hat. Ah, ja, das stimmt. Finde also, ich so schön.
0: Wenn nicht die schönste Schlussszene.
1: Ja, würde ich, würd ich auch fast sagen, ja.
0: Du hast halt auf der einen Seite wieder eine Vertiefung der, der Peter-Figur, es ist eine persönliche Ebene, es ist ein persönliches Schicksal mit, mit, der, mit der Frau, es ist mhm. ähm, dieses, dieses Drama, es ist ein klassischer, unheimlicher Spuk mit dem Dachboden, also das ist ja so traditionelle horror aber halt kreativ
1: aufgearbeitet.
0: Genau. Und ähm, ja, ich liebe die Folge
1: total. Ja, ich, ich finde auch, also allein der Spuk auf dem Dachboden, den finde ich toll, weil er eben diese verschiedenen Formen hat, in der er auftreten kann, dass er eben alle mhm. Gegenstände auf diesem Dachboden für sich schon vereinnahmt hat und ähm, die Gestalt quasi dann annehmen kann, die aber auch dann immer so entstellt ist. Ne? Dieser, ähm, der Kleiderständer, was du schon gesagt hast, der hat ja dann noch wie so einen Mantel an und da ist dann so ein Hut drauf und der hat aber auch noch so ein, so ein Gesicht, so ein, so ein verzerrtes. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, später tritt er ja nochmal in einer weiteren Form auf. Da weiß ich jetzt mehr, was das für ein Gegenstand war, aber das sah auch ziemlich gruselig aus. Und dann halt diese Form mit den Augen, dieser Nebel. Das finde mhm. ich klasse gemacht. Und ähm, dann aber halt diese Tiefe, die Peter gewinnt, ne, der, wo man halt auch merkt, dass er eben auch äh, ein sehr mitfühlender Mensch ist und ähm, eigentlich dieser Humor bei ihm auch immer so ein bisschen so ein Schutzverhalten vielleicht ist, was er eben entwickelt hat, mhm. weil sein Vater halt früher nicht wirklich für ihn da war und er anscheinend auch Gewissensbisse hat, weil er vielleicht sich auch nicht so um seine Mama gekümmert hat. Das wird ja auch eigentlich deutlich in der Szene, als er Ja als er dann vor dem Wagen steht, dass die Jungs losfahren wollen. Und er sagt, naja, ich, äh, er hat ja schon vorher in der Folge ge gesagt, dass sie ihn an seine Mutter erinnert, ne, die Dame. Und mhm. ähm, er auch irgendwie gesagt, ja, sie war früher auch immer viel alleine. Und ähm, also ich glaube, da spielen auch viele Gewissensbisse mit und eben Mitleid für die Frau dann. Ja, absolut. Ja, Das ist, 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 ist
0: wunderschön. Also Peter hat ja auch noch äh, andere... Ähm Momente in der Serie, also gerade die Weihnachtsfolge, wir haben auch schon mal drüber geredet, mhm. wo er auch irgendwie erwähnt, dass sein, sein Vater selten da war und auch zu Weihnachten nicht und er sich deswegen aus Weihnachten nichts macht. Und Da, genau. ähm, äh, da schließt sich halt so ein bisschen der Kreis und äh, die, der Charakter wird runder, ja? wozu du hast in dem, in dem 90 Minuten Kinofilm keine Chance hattest, wo du einfach nur Bill Murray cool hast. Das ist schön, ich finde, ähm, das, das hat die Figur auch nicht verraten, sondern ganz im Gegenteil, das hat sie irgendwie sympathischer gemacht
1: ja finde ich auch ja ja wunderbar ja die Nummer eins möchtest du zuerst oder soll ich? nein nach dir na gut meine Nummer eins wird niemanden überraschen der diesen Denn Podcast es ist... verfolgt du weißt das komm sag ja ich. ich weiß es ja ich weiß es
0: <lacht> soll ich sagen oder ja mach mal. mal soll ich deine Nummer eins sagen ja
1: sag mal ja, es ist Mrs. Rogers Spukhaus. Das ist es, genau, so ist es. Ähm, das kann ich auch kurz fassen, weil ich schon so oft im Podcast über die Folge gesprochen habe. Also, tatsächlich beim, beim Festlegen vom ersten Platz, da hat mich wirklich dieser nostalgische Faktor komplett überrollt und ich weiß, dass es viele Folgen gibt, die eigentlich ich sag mal faktisch, also von der Story her und so weiter, besser sind als die Folge, aber es ist einfach die Folge, mit der ich mit Ghostbusters zum ersten Mal konfrontiert wurde und was für mich eben die Begeisterung geweckt hat. und ähm, Auch wenn ich mir die Folge heute immer noch angucke, dann bin ich natürlich auch wieder so ein bisschen Kind. Ähm, aber die, die Folge hat doch so viele tolle Momente. Ich, ich finde allein diese kreative Gestaltung, wenn, wenn im Haus ähm, die, die Möbel und so weiter, die Gegenstände geisterhafte Formen annehmen, das finde ich alles super schön, super toll designt. Ich finde Watt mega gruselig, die Bedrohung mhm. allein wenn Watt seine eigentliche Form annimmt das finde ich gigantisch also mit eins der beeindruckendsten äh, Designs äh, bei The Real Ghostbusters muss ich sagen und ähm, generell finde ich es halt auch schön dass man hier so mehrere Locations hat wo das Grauen eigentlich stattfindet ja man hat das man, man hat das Haus wo die Geisterjäger eben äh, dem Grauen aus, ausgesetzt sind nachdem alles erst so ruhig wirkt ähm, dann Watt, der sich in Form der alten Frau dann quasi äh, bei den Ghostbusters selber im Hauptquartier einschleichen kann ja, und ähm, dann da eben versucht, den Verbannungscontainer äh, kurz zu schließen und solche Sachen. Das finde ich schön, dass dann auch Peter später besessen ist, der Besitz ergriffen ist. Ja. Ja. Finde ich auch toll, toll gemacht. Die Szene mit seinen Haaren, die dann auf einmal so hoch stehen, er, er escape im Gesicht und ähm, dann diese Stimme, die aus ihm spricht und so. Das finde ich alles toll gemacht. Das hat creepy Momente. Dieser Moment als Janine, der alten Frau, Mrs. Rogers, ähm, den Verbannungscontainer zeigt und äh, sie mit dem Gesichtgewand zum Container steht und Mrs. Rogers im Hintergrund sich dann zu Watt aufbaut, ne, dieses riesige, meterhohe Monster ne, und dann auf einmal mit der gruseligen Stimme spricht und sie merkt das nicht, dreht sich um und sie sieht wieder aus wie Mrs. Rogers. So, ne? das hm. Super tolle Momente. Ja, das ja dem, dem kann ich nur zu, zustimmen.
0: Also ich finde Watt auch äh, einen der geilsten ähm, Antagonisten ist so. Ja, <lacht> ich glaube, ich habe, ich habe das auch schon mal gesagt. Also ähm, ich finde, das ist auch einer meiner meiner Lieblingsmomente, wenn genau diese Szene, wenn Janine da vor dem Container steht und Watt wird dieses dieses Ungetüm, dieses dieser geisterhafte dämonische Dinosaurier oder wie man auch immer und nimmt diese 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 Dimension an und Du siehst, okay. Und später, auch wenn Peter besessen ist und er geht auf den Container zu und er, er wirft dieses, diesen Schatten ja ähm, genau. vor dem Vieh. Das ist schön. Ich bin ja immer da, dafür, also ich, was ich ganz toll fand an der Serie ist, dass ähm, es keinen ähm, regulären Bösewicht gab.
1: Genau. So wie das ja. bei
0: zig anderen Zeichentrickfilmen ist, weil es halt einfach irgendwie irgendwann durch ist. Das ist so ja... Immer mal was Neues, ja. Und ich, ich meine, der böse Mann und äh, Sam handy die kamen halt mal zurück. Die sind jeweils zweimal da gewesen und hatten, glaube ich, auch mal einen Gastauftritt, aber ähm, es, es, es waren immer neue, kreative, tolle Viecher und ähm, Watt gehörte dann auf jeden Fall auch dazu.
1: Oh. Oh. Ja. Unheimlich. Jawohl.
0: Unheimlich, diese alte Frau, ja. <lacht> also, wenn der noch mal gekommen wäre, hätte ich kein Problem damit
1: gehabt, aber <lacht> stimmt. Wäre schön. Ja. Timo. Ja. Wie sieht denn mit deiner Nummer 1 aus?
0: Meine Nummer 1 ist, und da war ich mir auch sofort mit mir selbst einig, ist Janines freier Tag. Oh. Man würde es nicht erwarten, aber das ist meine Lieblingsfolge. Schon seit vielen Jahren. Und da geht es nicht um irgendeine Weltbedrohung, sondern ähm, es ist einfach eine, eine total witzige Slapstick-Folge, äh, die alles auf den Punkt bringt oder ganz viel auf den Punkt bringt, was für mich groß, was das ausmacht. All die Figuren haben ihre, ihre Momente, also es geht darum, dass ähm, äh, Janine äh, will aus oder will ihre Familie besuchen und äh, nimmt Igon mit und im geistiger Hauptquartier soll eine Vertretung arbeiten, die heißt ähm, ja, jetzt weiß ich natürlich nicht wie die Luis Luis genau, genau. Luis heißt sie und ähm, Peter macht sich an Luis ran und Luis drückt den falschen Schalter in dem Labor und dann öffnet sich so ein Portal, dann kommen kleine Kobolde raus, die dann wie die Gremlins quasi das, das Hauptquartier <lacht> übernehmen und lauter Schabernack anstellen und ähm, Peter will Luis dann beeindrucken und, und ähm, schießt dann auf die Dinge, aber immer wenn sie getroffen werden, dann platzen sie und werden mehr, ja, ja. Ähm also äh, wechselt er die äh, Polarität des Strahlers und schießt dann drauf und alle verbinden sich zu einem riesigen Vieh, das dann äh, aus dem Hauptquartier ausbricht und in der Stadt wütet und die Ghostbusters hinterher und äh, äh, verfolgen es erst und werden dann selbst verfolgt und äh, herrlich viel Slapstick. Äh, irgendwann heißt es dann, äh, ja, hier Ray und Egan, die arbeiten jetzt an der und der Maschine und ihr beide, äh, Peter und Winston lenkt das Ungeheuer ab und die müssen dann quasi die ganze Zeit hin und her vor dem Ungeheuer flüchten und es ist wunderschön. Ich finde es so lustig. Und ja, also das ist halt einfach ähm, meine subjektiv liebste Folge. Ich finde ganz <lacht> toll. Ja, alle Figuren haben so ihre Höhepunkte. Irgendwann ähm, äh, drängt Egan Ray schneller zu arbeiten. Ray jetzt, während die beiden anderen Kollegen draußen von dem, Un von dem Monster verfolgt werden und um ihr Leben rennen, ähm, sagt Egan zu Ray, jetzt beeil dich doch mal ein bisschen. Und Ray sagt Egan, äh, Egan du weißt doch, was für eine komplexe und schwierige Arbeit das ist. Und äh, Egan antwortet, entschuldige bitte, Ray, mein Biorhythmus hat heute ein tief. Und die anderen <lacht> rennen halt draußen schreiend vor dem Monster weg hin und her. Und die ganze Folge ist so aufgebaut. Ich finde es ganz
1: toll. Ja, ja das ist wirklich eine sehr äh, witzige Episode. Ähm, hätte ich jetzt tatsächlich nicht für meine Top 10 favorisiert, hm. Es ist, ist halt irgendwie, wäre dann streckenweise ein bisschen zu silly, muss ich sagen. Ja, ich finde sie, find sie nicht zu
0: albern. Also, ich finde sie, ist, das ist genau die richtige Gratwanderung. Und ich habe halt nicht so eine, ich brauche halt nicht immer diese Weltuntergangsgeschichten. Hm. Ich, ich mag sie halt. Einfach auch, weil ähm, äh, Janine viel zu tun hat. Also, ähm, irgendwann sind. Erstmal gibt es diese Szene mit, mit Janine und Igor, die äh, ihre Familie besuchen. Also da sehe ich auch mal ein bisschen was von Janines Hintergrund. Und auf der einen Seite gibt es natürlich diesen Handlungsstrang mit den Jungs, die dann das ungeheuer durch die Stadt verfolgen. Ganz klassisches Ghostbusters. Und auf der anderen Seite hast du Janine und die Louise, die durchs Hauptquartier irren äh, und äh, selbst zwei äh, Gespenster einfangen müssen. Also ich habe auch die Janine mal wieder als, als, als starker und schlagfertige, also mit einem Protonenstrahler auf dem Rücken. Ähm, und da sind einfach ganz, ganz viele Elemente drin, die ich, die ich mag. Ja? Ja. Die es äh, auch woanders nochmal gab. Also jetzt zum Beispiel diese Folge äh, Janine, die Geisterjägerin, wäre auch ein, ein Kandidat gewesen für diese Top Ten. Mhm. Aber ähm, das ist das Element, was ich da ähm, halt besonders gerne mag. Das habe ich auch in den Janines freier Tag. Das sind solche, solche Sachen. Also ich, ich mag die Folge. Wir haben die Folge übrigens auch damals äh, mal äh, so Karaoke synchronisiert. <lacht> Okay. Das war, ja, ich habe da mit Freunden irgendwie, wir haben so ein, so ein Ghostbusters Grillen gemacht mhm. und ich habe vorher die gesamte Folge abgeschrieben und mehrfach ausgedrückt und jeder hat so seine Rolle bekommen und dann haben wir da irgendwie die Folge stumm laufen lassen und haben die aufgenommen quasi, also ich habe es aufgenommen und jeder hat so seinen, seinen Part eingesprochen, das war, das war lustig. Ähm, die zwei Jungs, die das ungeheuer zu sprechen oder die ungeheuer zu sprechen, die waren am besten die ganze Zeit nur rrr, rrr, rrr. Das ist auch so herrlich Ich finde das so herrlich, das, das nimmt man gar nicht so bewusst wahr, aber bei der Erfolg ja. ist es halt auch so, so offensichtlich, dass halt irgendwie da jetzt nicht gepitcht wurde oder so bei den Ungeheuern sondern das waren einfach irgendwelche Typen im Studio die dann rrr, 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 mhm. teilweise minutenlang ja.
1: Was für ein Spaß <lacht> du dabei haben musst Ja, du am meisten oder? Ja, ich sowieso Ja <lacht> Sehr schön, ja,
0: ja, das war das war unsere
1: jeweilige, jeweilige Top Ten. Genau,
0: meine Güte, sind wir durch nach drei Stunden?
1: Ja. ja, aber haben sich die Leute ja gewünscht. Ne? Also, jetzt, also, eins möchte ich mal klarstellen: Ich möchte jetzt kein Gejammer hinterher hören, ne, dass das zu lang war. Mhm. You Wanted, want it, you've nein, got it? Nein, 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 und ich muss noch ein bisschen was hinterher schieben. Das habe
0: ich ja vorhin ähm, angekündigt noch zu drei Folgen, und zwar ähm, einmal möchte ich die Folge Tammel und das Jenseits erwähnen.
1: Ja, vollkommen zu der Recht.
0: Ein, ein, ein älterer Herr versucht, sein Vermögen mit in die äh, ins Jenseits zu nehmen. Und das ist eine ganz toll geschriebene Folge. Ich liebe die und eigentlich ähm, äh, hätte die auch in meine Top Ten gehört, aber sie hat es nicht ganz reingeschafft. Sie ist aber die Lieblingsfolge von meinem äh, Kumpel René und ich muss sie erwähnen deswegen. Ja. Die ist auch ganz toll. Schaut euch diese Folge an. Ja, wenn ihr damit fertig Fall. seid, schaut sie euch nochmal an. Und nochmal. Das sind auch, auch herrliche Momente, wo der, der dieser ähm, alte Typ versucht halt sein, wie gesagt, sein Vermögen ins jenseits zu teleportieren und ein Wissenschaftler äh, steht neben ihm und sagt: Ja, aber wir müssen auch die, die möglichen Folgen für die Umwelt berücksichtigen. Und der Alte sagt: Hören Sie mal, die Umwelt ist mir völlig egal. Mit so einer großen Naivität, das ist auch schön geschrieben. Also da könnte ich auch zitieren ohne Ende.
1: Ja, die hat auch sehr schöne Momente. Ich finde auch diese, diese Moral, die da, dahinter steht in der Folge, finde ich ja auch schön, ne? dass eben dieser Tammel ähm, so, so ein herzloser Typ ist, so ein alter, verbitterter Sack halt, ne? dem irgendwie sein, sein, sein Vermögen am meisten bedeutet und mehr als Menschen und so. Ist also Er sein Personal halt. Nicht als Menschen schätzt, sondern das sind halt so, ja, ich sag mal, Dienstleister, Werkzeuge, die er dann halt auch irgendwie ins Jenseits schicken möchte. Genau, und so. ja. Na, das finde ich, find ich hart. Und das dann auch äh, ja am Schluss auch die, die Szene, wo das, äh, das Geld dann vom Himmel äh, wieder runter genau regnet, ja. sozusagen. Das finde find ja. ich auch sehr schön, dieses, dieses Sinnbild. So, ne? Ja, das, es gibt so, so schöne, viele
0: schöne Sachen, wo sie geistiger am Ende überlegen, ja, wir müssen ihn dazu bringen, seine Maschine zu überlasten. Und Peter ähm, setzt sie dann in den Kopf, hey, nehmen sie doch dieses Haus mit, sie müssen doch dort auch irgendwo wohnen.
1: Ja, genau.
0: Ja? <lacht> Oder möchten sie, dass nach ihrem Ableben der Tierschutzverein hier einzieht und der alte so, Tierschutzverein, niemals! <lacht>
1: das ist so ehrlich ja, es ist schon diese, diese endlose Gier von diesem Typen. Ne? Und dann mm. halt die, die, die Moral, weißt du, dann ist er weg und das, was er hatte, ist halt woanders als er. Ja. Äh, Finde ja. ich sehr schön. Ja, gute Folge, auf jeden Fall. War, wäre für mich auch ein Top Ten Anwärter gewesen.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall. Aber das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt so viele gute Folgen, auf, die auf verschiedene Art und Weisen halt ja. toll sind und da eigentlich reingehört hätten. Und ich muss die jetzt noch erwähnen, weil ich dem René schuldig bin. Und ähm, nur ganz kurz möchte ich noch zwei Folgen, spätere Folgen erwähnen. Einfach nur damit, all meine, meine Folgen sind jetzt aus der zweiten Staffel gewesen, die ich hier genannt habe. Mhm. Und ähm, wir haben ja oft genug gesagt, die späteren Folgen sind alle doof. Aber auch bei den doofen späteren Folgen gab es ein paar Highlights und ähm, die beiden, die ich mag, sind ähm, einmal Geisterjäger im Hexenwahn. <lacht> da ähm, äh, geraten die Geisterjäger so ein altes, in so ein altes Dorf ähm, in der auch der Vorfahr von Igon gelebt hat, der mal eine Hexe verbannt hat, die aber wieder auf freiem Fuß ist und dann irgendwie die ganzen Nachfahren, die sie damals verbannt haben, zusammensucht. Nachfahren der Leute, die sie damals... Und Igon gehört dann auch dazu. Und die, finde ich, ist ganz gut an mir, Die ist auch ganz gut geschrieben und ist nicht allzu doof. Auch wenn es ein bisschen doof ist, dass die ganzen Leute Igon-Masken aufhaben, aber...
1: <lacht> das ist so die, bescheuert, der Moment.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und dann die Folge, die ich auch noch mag, ist äh, Geisterjäger retten Russland. Das ist auch eine Lovecraft-Episode, nur im Gegensatz zu der äh, anstrengenden Geisterbeschwörung ist sie halt ein bisschen alberner gehalten. Also auf der einen Seite gehen sie halt den, den, den dunklen Weg, sage ich jetzt mal, und da gehen sie den albernen Weg. Und die sind alle, ja, ich
1: muss da jetzt nicht großartig drauf eingehen, aber ich mag die Folge halt auch noch. Ja, Punkt. sollte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Also gehört zumindest zu den Folgen, die, die auch ähm, zu den Besseren gehören. Und die man durchaus mal geguckt haben sollte. Ja. 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 Dann sind wir, <lacht> ich finde das war schön, dass wir immer dieses, dieses abschließende ja.
0: <lacht> ja. Wenn man nicht weiß, was man noch weiter erzählen soll. Ja. Aber das war's dann
1: für dieses Mal. Genau. Liebe oh. Leute, liebe Kinder, ich hoffe, es hat liebe. euch gefallen. <lacht> <lacht> kommt
0: dieser, dieser Peter-Lustig-Abschluss. Ich habe zuletzt wieder ein paar Folgen klassisches Löwenzahn geguckt. Ah, oh, so, so schöne, heile Welt. Herrlich, und dann nein. am Ende am Ende kommt halt ähm, im Gegensatz zu heute, wo die, wo die Ambition ist, die, die Zuschauer so lange wie möglich dran zu halten, kommt dieses,
1: ja, jetzt kommt nichts mehr abschalten. Ne? <lacht> Herrlich. Ja, finde ich auch schon. Das sollten wir auch, auch machen in Zukunft. Ne?
0: Also, ja, Leute. Und, äh, nächste Folge ist die Top 10 unserer liebsten Löwenzahn-Folgen. Ja, nee. Haben wir schon für, für, für nächstes Mal irgendwas
1: geplant? Gibt es da
0: schon was? Äh, ähm, also organisch, wenn man so schaut, wie wir uns so weiterarbeiten, wäre die nächste Zeichentrickserie eigentlich an der Reihe, oder?
1: So ist es. Und ja. ich kann jetzt schon verraten, dass das eine Folge wird, in der ich sehr ins Schwärmen kommen werde, und <lacht> <lacht> wo ich mein Herz ausschütte und du wahrscheinlich eine etwas konträrere Meinung zu haben wirst. Also Ja. Ähm, wenn man nicht immer nur hören möchte, dass wir das Gleiche gut finden, das ist ja, man muss es ja sagen, oft stimmt unsere Meinung nun mal überein, ne? das ist jetzt nicht so, dass wir uns nicht trauen, das zu sagen, wenn wir was nicht so sehen wie der andere, aber äh, es passiert halt selten, ne? das, das ist, dass man sich gegenseitig irgendwie äh, eine gegensätzliche Meinung um die Ohren hauen muss, aber bei Extreme Ghostbusters wird spannend, sage ich mal so. Ich finde es immer blöd, wenn ich merke, dass
0: jemand Freude an etwas hat. Ich, ich, ich denke, man soll die Freude dann lassen und dann nicht irgendwie da,
1: da, dagegen reden. Aber ich glaube, ich krieg's konstruktiv hin. Nee, also <lacht> ich, ich, ich möchte auch, auch nicht, dass du jetzt auf mich irgendwie Rücksicht nimmst oder so und das irgendwie äh, zaghaft angehst oder vielleicht zu behutsam bist. Also ich, ich finde es gut, wenn du Kritikpunkte anbringst und ähm, ich habe ja auch Kritikpunkte zur Serie. Es ist ja nicht so, dass ich die blindlings geil finde. Da gibt es auch viele Sachen, wo ich sage, dass es auch jetzt aus äh, ein bisschen, bisschen Abstand oder mit ein bisschen Abstand betrachtet eigentlich auch Blödsinn dabei. Aber ich liebe die Serie sehr. wirklich.
0: Ja, okay. Jetzt kriege ich hier gerade einen Anruf, aber den lasse ich <lacht> äh, den verschiebe ich, ich rufe gleich zurück. Ja, Aber gut. ich würde sagen, wir kommen dann trotzdem zum Ende. So ist es. Ja. Dann, Timo, es war mir ein Freudefest. Ja, mir ebenso. Wie immer. Und ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen, und wir
1: hören uns dann nächstes Mal wieder. Jawohl, ja. ja? <lacht> also, dann macht's okay. gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Radio, der Ghostbusters
1: Deutschland Podcast mit Demi und Timo.